0: Einen wunderschönen dritten Advent, ich hoffe es geht euch gut und heute zum gemütlichen Abend bringen wir mal wieder eine Folge aus dem Premium-Feed und zwar die zehnte Folge von So ein Mist, was ja vor allem von Sam verantwortet wird und heute hatte man nicht mich als Gesprächspartner, sondern Marcel und ja vielleicht äh, habt ihr es schon gehört, aber einige Firmen scheinen nach Corona jetzt ein bisschen durchzudrehen. Entlassungen, Unity, die, ähm, sag ich mal, Mitte des Jahres ein Riesending hatten mit äh, der Umstellung der Firmenstruktur und vieles mehr. Und wenn ihr mehr davon wollt, dann schaut doch gerne mal auf steadyhq.com slash nerdpodcast oder patreon.com slash nerdpodcast vorbei. Da könnt ihr nämlich jetzt ein ein Monats abo auf Steady abschließen oder zumindest sieben Tage Probe hören auf Patreon, wenn ihr das denn wollt. Schaut mal unten in die Links in der Beschreibung und ich würde sagen, jetzt viel Spaß mit dem dritten Advents-Podcast.
1: So ein Mist! Ich grüße euch alle zu einer neuen Ausgabe von So ein Mist! Und dieses Mal habe ich nicht dabei, obwohl der sich auch immer so gerne aufregt, sondern Marcel. Hi.
2: Hallo, ach nee, falsches falsch Format. Hallo? <lacht> Hallo!
0: Was <lacht> was oh, Mann, oh, so viel. So oh, alles! Oh.
1: Ja, und normalerweise äh, fangen wir ja an mit einem Thema, ähm, das habe ich dir gar nicht gerade erzählt, ähm, ein Thema, was aus, aus, aus Leben ist, was uns aufregt. Ähm, deswegen gebe ich dir noch ein wenig Zeit dafür, währenddessen ich rede. Äh, aber ein Thema, was ich hier ansprechen möchte, ist einfach, ich, ich hasse Social Media. Ich kann das alles nicht mehr ab. Ich kann das nicht mehr. Ich bin an dem Punkt, wo ich das mir, ich, ich weiß ob du den Musk-Tweet heute mitbekommen hast.
2: Äh, nee, aber ich habe äh, auf Spiegel habe ich gesehen, dass er mit seinem Cowboyhut an der texanischen Grenze stand.
1: Ja, das ist auf jeden Fall witzig, aber das ist nicht zum Aufregen, das ist eher zum drüber lustig machen, was bei ihm natürlich mal sehr, sehr einfach ist. Ähm, nein, er hat ähm, hier, hier Dingens Fuck, ich habe den Namen von, also von der Regierung einfach die Schiffe, die halt Immigranten aus dem Meer rausfischen. Da hat irgendein Schwuppler auf Twitter halt gepostet, ja, wissen die Deutschen ah, davon, dass die Regierung jetzt sowas macht. Hoffentlich, genau, hoffentlich äh, gewinnt die AfD, damit, ja, ja, ja. damit das ja, ich besser wird. To stop ja. this, um. this
2: European suicide. Is the German public ja. aware of this? Hat und die Regierung Musk, ja.
1: hat, hat darauf gereached äh, gesagt, ja, das nennt man leben retten Und so, ja, genau. Aber das ist so, das ist einfach so ein Punkt, ne? Also, ich bin also an so einem Punkt mit Social Media. Also ich beschäftige mich ja schon sehr, sehr lange mit den ganzen Thematiken, auch drumherum, mit Parasocial-Zeug äh, und all so ein Kram. Also, diese Bindung mit Influencern aufbauen. Genau, wie natürlich Leute eine Bindung mit Elon Musk aufgebaut haben. Ähm, zum Beispiel hatte ich in meiner Kolumne über Unity, was witzig ist, weil das ist ja heute das Thema, ähm, einfach mal so einen Nebensatz reingeworfen, dass natürlich äh, Elon Musk einer äh, der verifiziert bescheuertsten Menschen auf diesem Planeten ist. Äh, ich baue immer sowas gerne in meine Videos ein, einfach nur um die Idioten hm. rauszufischen. Das ist immer sehr, sehr einfach, weil selbst wenn jemand Elon Musk richtig geil findet, normalerweise würde ich das nicht aufregen und sagen, ja, pff, lass den Typen labern, mir doch egal, die abo Aber die wirklich dummen Menschen, die kommentieren dann und sagen dann sowas wie... Hä? Ja, Warum? Aber. Wieso verifiziert? Das muss man mir erklären. Bis dahin war das Video okay, aber dann wurde es scheiße. So, solche Kommentare gab es ja. dann halt. Aber um, ich,
2: also, ich, ich, ich finde es spannend. Ja. Erzähl gleich weiter. Aber dass du sagst, du hast keinen Bock auf Social Media, wurde es doch eigentlich für dich ja eigentlich unheimlich wichtig ist, oder nicht? Social Media zu nutzen? Warum ist es ja, wichtig? Warum ist es wichtig?
1: Ist ist wichtig? Weil. Content, du bist doch also,
2: Content Creator. Ich, das ist halt die
1: Sache, so, ich denke mal, ich weiß nicht, ob du mal mit Patrick über sowas gesprochen hast, aber Patrick ist da sogar einer, der, wie soll ich das nicht ausdrücken? Er hat Twitter Blue, das, das ist eigentlich alles, hat was ja ich, ich sagen hat, möchte, ich möchte gar nicht mehr. Gesagt. ich hatte
2: das immer noch, komm, das gucken wir jetzt sofort, ich, ich gucke weiß es nicht, wenn ich du ja nicht redest, gucke ich. Guck mal nach. Er hat es ja, nicht mehr. Ja, guck mal bitte nach, ähm, Gott sei
1: Dank, ich meine, er kann es auch ausbinden, also. also, das ist, das weiß man nicht, wäre das ja doch noch, <lacht> ähm. Ja, nein, also das, das ist ja die Sache. Und ich habe mit Patrick auch darüber gesprochen und er hatte mir damals gesagt, dass er das macht, weil er hat Angst, dass sonst seine Reichweite runtergeht und dadurch würden weniger Leute ihn finden und ba. ba, 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 ba. Und dann hatte ich ja, äh, ich habe nicht angekündigt, ich, hab, ich bin einfach von Twitter gegangen. Ich habe nur einen Post gemacht mit all meinen Social Media Links, hm. unter anderem Mastodon, äh, wo ich halt Game Dev Zeug poste. Und hatte dann mein Video veröffentlicht von äh, Donkey Kong 64 und äh, den Expansion-Pack. Äh, ob das wirklich jetzt ein Bug war oder nicht, dass sozusagen dieses Expansion-Pack benötigt wurde. Spoiler, nein, <lacht> es war kein Bug. Ähm, und das hat ist durch die Decke gegangen, in Anführungszeichen, so für meinen Kanal. Es ist jetzt halt gerade bei äh, fast 100.000 Views. Auf
2: Mastodon oder so. auf YouTube? okay Auf YouTube.
1: Aber das Ding ist, normalerweise denkt man halt, oh, ich muss das auf Twitter posten, damit Leute das retweeten. und Dann können neue Leute mein Video finden. Ich habe herausgefunden, auch mit den YouTube-Statistiken und all so ein Kram, ich habe nicht wirklich viele neue Zuseher durch Twitter bekommen. Ja. Wenn, dann ist es einfach durch YouTube-Algorithmus. Ja. Bedeutet, meine Leute, die ich erreichen möchte, sind auf YouTube, nicht mhm. auf Twitter. Und wahrscheinlich auch nicht auf Instagram, Maybe auf TikTok, aber ich habe von anderen YouTubern gehört, dass tatsächlich TikTok immer richtig geil bei denen läuft, aber die gehen nicht nach YouTube ja, rüber. Die bleiben auf TikTok. Ich. Sprich, die machen weiterhin kein Geld. Dazu glaube ich auch, dass das die ganze
2: X-Plattform, also dieses Rüberziehen und Netzwerk, äh, Netzwerk, sei ich schon, Reichweite aufbauen auf Twitter, jetzt X, ähm, ist halt so ein altes Ding. Wenn ich sehe, was da jetzt mittlerweile, also das, ich habe das Gefühl, X ist das neue Facebook, so. Facebook war halt auch ja, war unheimlich ich gut für Content-Creator, um die Leute da anzusprechen oh, ja. und mit denen zu interagieren. Dann war es Twitter. Und jetzt ist es noch nicht wirklich irgendwas Neues. Also ich, ich weiß es nicht, ob TikTok das ist, weil ich habe kein TikTok. Aber auf Instagram sehe ich das irgendwie auch nicht so, die Interaktion, weil du halt, also für mich zumindest, in meiner Wahrnehmung, ähm, du hast halt dein Bild oder dein Video, aber darunter ist halt wenig ähm, Kommunikation. Also die findet statt. Aber die Leute kommunizieren auch immer nur so lange, wie der Algorithmus das für gut befindet. Es gibt so eine, ja. auch wie bei YouTube, es gibt so eine so eine Zeitspanne, wenn du was postest, musst du so und so lange ähm, interagieren mit den Leuten, die es liken oder kommentieren und danach flacht es sofort ab, dass kannst, du kannst richtig zugucken. Wie es am Anfang immer noch, ja geil, oder mm -hmm", oder ein Smiley schicken oder einen Daumen nach oben, irgendwas so und dann auf einmal ist komplett ja. Sense, das Ruhe. Und das ist, ähm. Glaube ich nicht mehr so, dass da jetzt ähm, viel Community Arbeit gemacht wird. So und ja. vielleicht kommt das, dann bald das. Liste. So, ich, ich weiß nicht, wie Mastodon ist. Ich habe mir Mastodon einmal, kannst du mir gleich erklären, Ich habe mir Mastodon einmal angeguckt ja. und habe mhm. das nicht verstanden, <lacht> weil ich ich habe es so also hilf mir dann gleich. Du hast halt so deine, deine Bubbles, ne? Und du musst dir irgendwie am Anfang ja. eine aussuchen, so. Und dann hattest du so Stadtbubbles aber es gab halt für irgendwie nur Nordrhein-Westfalen ganz viel, aber Berlin zum Beispiel nicht. Und da dachte ich so, hm. ich habe aber auch keinen Knopf gefunden, um einfach so eine Bubble zu eröffnen, wo ich dann sage, gut, wenn es die nicht gibt, dann mache ich die halt einfach. Habe ich irgendwie auch nicht gefunden. Also vielleicht bin ich da auch einfach nicht lange genug dran geblieben, um es zu verstehen. hilf mir.
1: ja. Ja, ja, okay, ähm, das, das sind äh, sehr, sehr viele Themen, die wir jetzt haben. Oh mein Gott, das sollte ein Anfallsthema sein, aber jetzt machen wir ein bisschen länger. Jetzt hast du mich, jetzt hast du mich, jetzt kommt die Wut. Du bist so. nicht auf ähm, wir haben
2: nicht so oft Podcasts zusammen.
1: Das stimmt allerdings, das stimmt allerdings, jetzt haben wir einfach mal die Chance dafür. Nee, also grundsätzlich erstmal gesagt, ähm. Das, ich, ich nenne es immer das Milieu, was sozusagen mhm. auf einer Plattform unterwegs ist. es so, sind einfach so diese Leute sozusagen oder diese, diese Durchschnittsleute, die da sind. Du merkst zum Beispiel, wenn du dir diesen Post von Musk mhm. anguckst, dass all die Antworten, die ganz oben sind, haben alle ein Verhältnis. Ja, ja, die blaue Seuche. So, ja, ja, ja. Also Genau, das ist so die blaue Seuche letztendlich. Und natürlich hast du die auch unter, äh, vor allem rechtsextremen Posten, also im Kram, das sind immer Leute mit blauen Haken. Das, das ist ja auch das, was so Juridisch Musk haben wollte, dass sozusagen die, die dafür zahlen, auch gehört werden mm. letztendlich. Ähm, Free Speech gegen Geld, so einfach ja. ist es einfach. Und das, das ist erstmal das große Sache sozusagen. Ja, du hast recht, die Leute von Twitter sind zu, äh, Quatsch, die Leute von Facebook sind zu Twitter rübergegangen. Spätestens dann, als Facebook angefangen hatte, alles sein mm. zu wollen. Facebook wollte dann ja auch eine Videoplattform, eine Streaming-Plattform sein und wollte ein Ort für alles Mögliche werden. Ähm, aber ein weiterer Grund ist natürlich, als die alten Leute zu Facebook kam sind die mm. Jungen abgehauen, weil dann wurde es wieder genau. anstrengend, weil wir, wir alle wissen, was alte Menschen einen irgendwie zuschicken und all so ein Kram, ähm, das will man nicht haben. spätestens äh, Es fängt an mit den Guten-Morgen-Videos mit äh, hochgepitchter Stimme oder so ein Kram. Und endet halt mit irgendeiner Schwurbel-Scheiße, die du in mein Leben sehen wolltest. Und dann sind wir halt, sind alle zu so Twitter gegangen, was ja auch schon lange existierte. Aber Twitter hatte, glaube ich, erst dann so richtig den Boom. So, ich habe das Gefühl, es ist, es war so eine Webseite, die vor allem von Amerikanern mhm. sehr viel genutzt wurde, schon mhm. sehr, sehr früh. Aber dann, als Facebook so langsam out wurde, sind halt alle zu Twitter rübergegangen, haben gemerkt auf der ganzen Welt so, ey, das ist eine gute Plattform. Vor allem, ich, die Vorteile sind einfach da, für Weltevents, weil es immer einfacher ist, natürlich von jemandem, der gerade in einem Kriegsgebiet dort mhm. wohnt, einfach von den Menschen direkt einen Tweet zu sehen, anstatt von irgendeiner Newsorganisation, der, wo man halt wirklich nicht wissen kann, wie ist diese Nachricht gefiltert, was wir sie ja. einem wirklich sagen. So, das ist natürlich immer das Vorteilhafte, dass du sozusagen wirklich sagen kannst, jo, hier sind gerade 50 Leute und die haben ihr Handy und die zeigen gerade ein Event, das wird wahrscheinlich schon wahr sein. Anders als diese eine dubiose Quelle, die irgendwie ein Photoshop oder sonstiges gepostet <lacht> als äh, Headline-Foto. Von daher, dafür war Twitter natürlich geil. Aber klar, jetzt wo natürlich maskers übernommen hat und ich sag mal ganz gemein, Schwurbin wieder schick geworden ist auf dieser Plattform, sind natürlich jetzt, wie ich, viele Leute abgehauen, die das auf Dauer nicht ertragen. Weil ich muss dazu sagen, ich bin ein Mensch, der einfach irgendwann müde von sowas wird. Irgendwann kann ich das nicht mehr. So, ich, ich kann das so einmal pro Woche ertragen und mit irgendwelchen Leuten diskutieren. Aber wenn ich jeden Tag irgendwie so eine Scheiße mitbekomme, und vor allem Twitter geht jetzt ja auch noch in komplett in die Richtung von, du guckst dir das an, was Twitter dir gerade gezeigt. Was ja auch vorher nicht der Fall war. Deswegen wurde eingeführt, dass zum Beispiel die Für-Dich-Seite die normale Startseite ist. Und du musst dich aktiv entscheiden, auf die gefolgten Leute sozusagen mm. zu gehen. Das heißt, ja, es ist theoretisch das Gegenteil von dem, was Twitter eigentlich sein wollte. Aber daran merkt man natürlich, dass ein sehr brillanter Mensch dahinter hockt. Ähm und jetzt ist natürlich die große Frage, wo soll man hinflüchten? Äh und meine Antwort darauf war schon immer, und das, weil das ist eben das, was, ich sag mal ganz gemein, auch die. Musk, Bubliker, hm. die, äh, Rechten und all so ein Kram natürlich dann an den Kopf werfen, wenn man ankündigt, ich werde Twitter verlassen. Erstens werden sie dann sagen, du wirst jetzt ja eh nicht aushalten, der immer kommt für eh zurück. Das ist eh, das ist das Erste, was sie sagen. Und dann, ja, aber wo willst du denn hinflichten? Hinpflichten, es gibt gar keine Alternative.
2: Das ist the truth. Und meine Antwort ist, so truth, ja. <lacht> ja, genau, dann,
1: truth social <lacht> Nee, meine Antwort auf die ganzen, auf diese Sache mit den, wo willst du denn hingehen? Es gibt ja keine Alternative, ist nirgends. Ich gehe nirgends ja. wohin. Denn ich habe keinen Bock mehr auf die Scheiße. Weil egal, wo ich hingehen werde, die Menschen, die einfach katastrophal sind, die anstrengend sind, die ich einfach nicht so häufig ertragen kann, haben so viel Freizeit, dass sie auf jeder Plattform sein will. Geh mal auf Instagram und guck dir irgendeinen Beitrag an, wo auch nur für eine halbe Sekunde Baerbock, Habeck Ey, das ist schlimm. Äh, oder sonst oder Das ist wirklich jetzt, anstrengend.
2: Doch, da bin ich bei dir. Und Aber das ist halt das... Was ich vorhin mir so dachte, als du gesagt hast, dass die, die jungen Menschen dann abgehauen sind von Facebook. Die, ja. die damals abgehauen sind, sind ja auch älter geworden. So. Ne? Und es kann schon sein, dass auch viele, die damals abgehauen sind, jetzt immer noch da sind, wohin sie abgehauen sind. Jetzt ist es aber so, dass die Jugend irgendwie noch nicht sowas wie Twitter, Facebook-mäßiges hat wo sie jetzt hingehen kann. Also das dauert vielleicht noch und dann haben sie auch wieder was. Plus, dass das ja auch immer noch so ein Abnahrungsprozess ist. Du willst halt nicht da sein, wo die Alten sind. Das ist halt nicht cool, wenn die Alten noch da sind. Ja. Du brauchst halt was. Und Stimmt das zum schon. Beispiel, vielleicht für die Kids heute, ist es TikTok. So. Wenn ich mir TikTok angucke, das ist für mich irgendwie nichts, wo ich, da habe ich keinen Bock drauf. So, ne? Also mich Ja, mich weißt du, um mal um ja. kurz
1: reinzudreschen, warst du mal auf, also, warst du mal ja. auf TikTok mit so einem Lernaccount nee, Account ich hab, oder einfach so? Nee, <lacht> nee ich hab weil, Weißt du, das Traurige ist, rechte Schwurbelei ist ja da auch schon ja, auch super. angekommen. Ja, aber in es Startseite. klickt halt. Ne? Also, wenn du einen frischen Akkord so hast, mit YouTube. Ja, natürlich. Auch. Also,
2: YouTube ja, schickt absolut. dich ja auch irgendwann also. diesen Kaninchenbau runter. Wenn du anfängst, immer die eine Sache anzuklicken und dabei und dann deine Viewtime damit erhöhst, die Algorithmen sind ja nicht blöd. Die geben dann halt das nächste und das nächste und das nächste. Nur damit du halt weiter am Ball bleibst. Ja. Weil je länger du dabei bist, desto besser bist du ja auch für Werbepartner, ne? Weil du halt dann der User bist so und wenn du halt sagst auch oh, ich habe keinen Bock mehr machst du wieder aus ist es ja nicht zielführend also gibt dir dieser komische Algorithmus immer genau das damit du lange genug dabei bleibst und das meistens ist das warum auch immer Verschwörungstheorien und Hetze so
1: ich glaube das kommt da weil die Leute die dafür empfänglich sind sehr empfänglich für sowas sind und dann sozusagen sich auch alles angucken und das Gefühl haben etwas aufregendes zu erfahren, was vielleicht nur sie wissen, weil sie jetzt sozusagen in diesem Kreis drin sind von den schlaueren Menschen, die, die, die Menschen, die endlich mal ihren Kopf auf, äh, angemacht ja. haben, weil das ist ja alles logischer Mensch. Ja, 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 nur mal das also,
2: du ja. Mach doch mal die Augen auf.
1: Ja, warte mal die Augen auf. Ich habe das hier ja, auf TikTok gesehen. Das hat mir einer gerade über Telegram YouTube Academy. Ja, ja. ja. So Aber das ist so, also das ist sozusagen die große Problematik, die ich bei Social Media sehe. Ich habe bisher das, also ich habe, und das ist das Traurige. Ich habe über Twitter ein paar Leute kennengelernt. Und das sind einer der wichtigsten Leute mhm. überhaupt in meinem Leben. So, ich habe zum Beispiel meinen einen Kollegen Chipflake. Das ist ein britischer äh, YouTuber, der nach Deutschland gekommen ist. Ähm, den ich super schätze, äh, ein paar Entwicklerleute, äh, zum Beispiel äh, jemand heißt Benster, der hat äh, Rebeater gemacht, das ist so ein Roguelike und die möchte ich alle nicht missen, So, das sind alles großartige Menschen, aber dafür muss ich sehr viel Scheiße in Kauf nehmen. Und das sehe ich nicht mehr. So, ich weiß nicht, ob es ein Altersding ist, ob man irgendwann im wahrsten Sinne des Wortes zu alt für den Scheiß wird. <lacht> ähm, oder ob ich einfach gerade in meinem Leben in so einem Punkt bin, wo ich halt mit eigener Firma, mit Spielen entwickeln, mit Merchandise managen, mit der Rotten Mushroom YouTuber Gruppe sozusagen aktiv sein, so dass ich einfach so viel in meinem Kopf gerade habe, dass mich das zu sehr ablenkt, wenn ich sozusagen wegen sowas verliebt ja. werde. Das ist äh, meine Problematik. Und deswegen kann ich einfach Social Media nicht ab. Mastodon hingegen, und da kommen okay. wir mal zu dem Punkt. Mastodon ist super interessant in der Hinsicht. Erstmal muss man zu sagen, Mastodon hat leider Aufmerksamkeit bekommen in einer Zeit, wo es wahrscheinlich nicht so gut gewesen ist. Es hätte gradual sein müssen. So, es hätte sein müssen, dass Mastodon immer mehr Leute entdecken und dann hätte es einen Boom. Weil jetzt ist natürlich klar, dass äh, die Leute, die halt hinter diesem Projekt stecken, also dieses Urprojekt, das ist ja ein Open-Source-Projekt letztendlich, aber sozusagen der, der ähm, ja in Anführungszeichen Masterdown entwickelt hat, dass das alles jetzt mehr in Richtung User-Freundlichkeit, Usability und also und Spaß geht. Dass du sozusagen nicht mehr diese Probleme hast, wenn du zum Beispiel die offizielle App runterlädst, mhm. ähm, dass du dann nicht weißt, was du überhaupt gerade tun ja, sollst. Ja, so, ging's so mir
2: Spaß. am Anfang nämlich. So, ich ich genau, stand halt das, da, als es hieß hier äh Maske wir kaufen, wir brauchen alle eine Alternative. Ich gehe zu Masterdown, ich hm. gehe zu Masterdown. Dann habe ich mir das angeguckt und ich war halt einfach, also nicht überfordert, aber ich war halt stark verwirrt, weil ja. ich einfach nicht wusste, wie diese App funktioniert. Und dann habe ich sie natürlich wieder gelöscht, so, weil es für mich halt ja, kein Mehrwert bestätig. war. Weil ich eben, das habe ich damals auch in irgendeinem Podcast erzählt, das ist halt eigentlich das, was ich an Twitter so gut oder auch nicht so gut fand, ähm, also jetzt vielleicht nicht mehr so gut, aber damals so gut war, dass man auch außerhalb seiner Bubble dann Input bekommen hat. Wenn du mhm. halt die richtigen Leute hattest, denen du gefolgt bist, in Anführungsstrichen richtig, und die haben was geliked, ne? Dann ja. hast du ja auch außerhalb deiner Sphäre, für dich ist dann der, der Spielekosmos, mhm. für mich ist es dann halt anderer Kram und Politik oder was. Ähm,
1: aber das ist die Sache, so das hat Mastodon ja tatsächlich. Okay, also, aber so habe ich das damals nicht verstanden. Masterdon weil
2: für mich war das so, such dir jetzt einen genau. Raum aus und da drin bist du. So, das war. Und dann hatte ja, ich genau, halt Sorge, ist, ich komme aus diesem Problem. Raum nicht raus. Also dass ich dann, wenn ich jetzt sagen mal ich nehme in Politik und lokal irgendwas oder so und dann mhm. will ich aber auch Games-Sachen haben. Ne, Aber nicht immer so. Das ist ja das Schöne an, an Twitter gewesen, dass dann halt ab und zu mal was reinflutschte und dann konnte ich mich dann, wie bei YouTube-Algorithmus, der mich dann irgendwo weiterführt, konnte ich mich dann immer weiter reinklicken. so Und da habe ich festgestellt, für mich ja cool, die Sache interessiert mich. Und wenn es mich nicht interessiert, dann bin ich halt stehen geblieben. Mhm. Aber das ist dann halt, also ich mochte das halt, dass es in Anführungsstrichen Zufallsfunde gibt. Auch was andere Meinungen angeht. Ne? Also dass Twitter dich am Anfang ja. ja auch dahingehend, also mich zumindest auch geschult hat, dass du auch andere Meinungen einfach mal ertragen musst oder kannst. Also gut, kannst die blocken und stumm schalten, ja. ne? Ähm, aber dass du halt auch einfach außerhalb deines Spektrums da mal ein bisschen schaust. Und das war für mich oder ist für mich immer noch unheimlich wichtig, weil ich mag dieses Bubble-Ding überhaupt nicht so. dass ich Also das ist ja eine Eko-Kammer, die sich immer weiter selber bespielt. Das ist immer Also da kommt ja nie was Gutes bei raus, wenn die Leute sich immer gegenseitig anfeuern. Weil dann immer ja, einer noch, eine, noch einen krasseren noch einen kasseren Take hat und alle anderen anfangen mhm. zu jubeln. Und wenn du nämlich nicht mit jubelst, bist du wieder raus aus der Bubble. Weißt du so? Und das ist halt, und dann, dann spinnen die sich immer weiter hoch. Das machen die Rechten, das machen die Linken, das machen die Ökos, das machen die, die Kohleverbrenner. Also das ist total irre, finde ich, dass die sich dann immer in, in weitere Abstrusitäten drehen, ohne dass da mal von Ausnehmern kommt und sagt, yo, irgendwie. Rafft euch mal. Ja, so. also.
1: ja, aber das ist ja das Wichtige. Also, das ist, das muss man halt unterscheiden sozusagen. Masterdown ist keine Telegram-Gruppe, weil das ist sozusagen der beste, vielleicht man mhm. in jeden Fall hätte. Telegram-Gruppen sind ja wirklich, du bist in dieser Gruppe drin, ähm, weil du zum Beispiel dann einen Account ja. in der Gruppe gemacht hättest. So doof jetzt ja. gesagt. Ähm, und dann würdest du auch nur in dieser Gruppe sozusagen mit diesen genau. Leuten reden und wenn du da was reinpostest, sehen alle ja. in dieser Gruppe das. So, also man muss sich Mastodon eher so vorstellen, als würdest du dir auf Reddit ein Subreddit raussuchen. Dort bist du angemeldet, aber du kannst jederzeit andere Subreddits ah, okay. angucken, dort auch kommentieren okay. und all so ein Spaß. Zum Beispiel bin ich auf dem ja. Game Dev ja. Mastodon, weil das ist natürlich passend. Das Coole ist einfach, wenn ich auf dem Game Dev Mastodon bin, wenn, wenn ich in die Timeline reingehe, in die Echtzeit-Timeline von diesem Mastodon-Server, sehe ich nur mhm. Game Zeug. Das mhm. ist super geil. So, das macht für mich total Sinn. Aber ich kann auch in die föderierte Timeline gehen und dort sehe ich einfach alle Posts von allen mastodon servern die eben in diese Föderation sozusagen naja. reinspielen, was eigentlich no also normalerweise alle sind. Außer die, die gebannt werden können. Das bedeutet vor allem, rechtsradikale äh, Mastermind-Server werden aus dieser Föderation rausgenommen, weil man das einfach insgesamt ja. nicht will. In anderen Worten, demokratisch werden von den Servern entschieden, die wollen wir hier okay. nicht, mhm. so in der Art. Was okay ist, aber das ist sozusagen auch der Vorteil von Mastodon. Es ist halt eben also du kannst als irgendein, ähm, was was ich eine Gruppierung, die die meisten nicht geil finden, trotzdem einen Mastodon Server aufmachen und den nutzen, weil es ist ja Open Source. Mhm. So, und du kannst auch dann, wenn du den Account hast, in andere Server sozusagen reingucken. Es sei natürlich, der Server wurde dann gebannt. Das ist natürlich auch möglich. Dass man einfach sagt, okay, da sind irgendwie, weiß ich nicht, äh, die Rassisten schlechthin. Vielleicht sollte man die mal nicht auf die anderen <lacht> Server lassen. Ähm, natürlich haben die jederzeit eine Chance, einen Account auf einem anderen Server zu machen und dort dann scheiße zu sein. Logisch. So ist es, so ist es natürlich auch möglich. Ähm, aber der Vorteil zum Beispiel ist, wenn ich auf dem Game Dev server bin, dann sind auch die Moderationen oder die Moderatoren von dem Dev server das ist zuständig, da wenn ich Kacke baue, dass ich auf den mhm. Server auch gebannt werde. Und wenn ich natürlich auf den Server gebannt werde, dann bin ich erstmal außer Fecht mhm. gesetzt. Ich kann aber jederzeit meine Daten sozusagen runterladen von dem Server und damit dann umziehen auf einem anderen Server. So wenn ich zum Beispiel sage, hey, Gamedev soll nicht mehr meine Hauptbasis sein. Ich möchte jetzt irgendwie speziell äh, Unreal oder Unity als Mastodon-Server haben, weil mich das andere ja gar nicht interessiert. Dann könnte ich umziehen. Aber grundsätzlich kann ich zum Beispiel ohne Probleme von meinem Gamedev Mastodon. Jeden anderen Menschen in irgendeiner in anderen Instanz sozusagen folgen und sehe dann auch seine Tweets und sehe dann auch seine Retweets und kann auf sein Profil gehen und gucken, was er da gemacht hat und all sowas. Das ist halt alles tatsächlich möglich. Aber, und das ist halt das, was ich meine, es sieht unübersichtlich aus. Und das ist das große Problem gewesen mhm. von Mastodon. So. Und dann, wir reden aber hier von der offiziellen App. Und das ist ein weiteres Problem, weil Mastodon ist Open Source. Es gibt die App von den Typen, der das alles erfunden hat, aber es gibt auch sehr, sehr viele andere Apps. Und ich, soweit ich das mitbekommen habe, sind die anderen Apps eigentlich immer besser als die offizielle App. Ich nutze selbst die offizielle App, weil sie für mich einfach reicht. Aber ich glaube, wenn zum Beispiel Mastodon mit einer anderen App, die nicht von den Erfinder sozusagen ist, sondern einfach nur sich an den Format, äh, von denen, diesen Open Source Format sozusagen bedient, dann wäre es insgesamt besser angekommen, weil da wird es garantiert einfacher sein, die Übersicht zu behalten ja. letztendlich. Und deswegen bin ich voll bei dir. Ähm, es ist super unübersichtlich, wenn man zum ersten Mal startet. Ich war auch am Anfang irritiert, hab's kurz aufgegeben und dann nochmal probiert, äh, weil ich hatte mich vorher bei irgendeinem Masterdown-Server angemeldet und war dort umzufrieden und dachte, was, was mache ich hier sozusagen. Bis ich dann auf GameDev gestoßen bin, dort meinen account gemacht habe, den promotet habe und langsam gecheckt habe, oha, ich kann ja wirklich eigentlich jeden Folgen so es ist wirklich nur eine Art Subreddit, wo ich sozusagen da jetzt in meiner Timeline, also du musst ja auch extra auswählen, du hast natürlich noch deine private Timeline von den Leuten, denen du folgst, aber die Mastodon äh, Instanz Timeline und dann eben die föderierte, um wieder alles zu sehen. Aber das ist auch eine weitere Sache, du hast natürlich dann auch die Trends von deiner Mastodon Instanz, was für mich auch wieder mehr Sinn macht in dem Fall. Ähm, wenn du natürlich gucken möchtest, was die Allgemeinheit gerade so denkt, dann kannst du zum Beispiel auf eine äh, Social-Instanz gehen und dort dir die Trends angucken. Mhm. Aber du musst dort nicht einen Account haben, um die Trends anzugucken, mhm. als Beispiel. Aber wenn du zum Beispiel wirklich wissen möchtest, so aller Twitter-Trends, gehst du halt auf den großen Social-Server letztendlich, weil da sind einfach die Durchschnittsmenschen, also sag ich, mal, ich ganz gemein. <lacht> zum Beispiel, dann du wahrscheinlich, weil das ist halt die Sache, was immer empfohlen wird, wenn du sozusagen das Twitter-Erlebnis haben möchtest, dann geh auf Social weil dort sind einfach alle, die einfach nur Twitter-Ersatz ah ja, cool.
2: haben okay.
1: Und dann kannst du ja immer noch in andere Mastodon-Instanzen reingucken. Zum Beispiel kannst du in GameDev reingehen und da dir die, die ähm, Timeline angucken von der Mastodon-Instanz. Vielleicht findest du da Accounts, wo du sagst so, yo, das ist ganz cool. Du gehst auf eine Politik-Instanz, gehst da in die Timeline und findest da vielleicht Accounts, die du dann folgen möchtest. Und dann folgst du denen über deinen eigentlich Social-Account. Weil das ist absolut kein Problem. Tatsächlich, Blue Sky, soweit ich weiß, basiert auf dem Mastodon- ähm, Protokoll. Mhm. Uh, das ist ja open also ist ja offen sozusagen aber ich glaube Leute hatten Blue Sky also ich glaube Blue Sky war gebannt in den meisten Fällen ich weiß nicht genau warum uh, aber stolz ist oder sonstiges dass man sozusagen nicht die große Corporate da mit drin haben möchte sprich die meisten mastodon Server zeigen nicht an was Blue Sky Leute machen was ich eigentlich als einen falschen Weg empfinde weil ich glaube wenn man so eine Plattform hätte wo Leute einfach sich anmelden können und dann auch bemerken, oh, das ist ja alles viel simpler, als ich gemerkt habe, und vielleicht so sozusagen äh, Instagram, Facebook oder sonst wer ein, eine Alternative sozusagen macht als Klienten mhm. einfach. Ich glaube, dann könnte insgesamt Mastodon interessanter werden und auch Twitter wieder zurückdrücken. Aber ja, so wie es gerade ist, ähm, es ist halt eher ein Kauderwag. Äh, die Leute sind gerade überall. Tumblr ist auch wieder ein bisschen zurück dadurch, was ich auch witzig finde. Das ist eigentlich, was?
2: ich kriege ganz auch wieder E-Mails von Tumblr. Hey, hier sind noch irgendwelche Sachen, ja. die dir gefallen können. Ich denke mir, yo, du Ja, lädst Leute haben wieder gepostet. <lacht> das, ist, das, ist, das, ist, das ist super
1: interessant <lacht> eigentlich. Aber wie gesagt, grundsätzlich sage ich, ähm, ich bin sehr happy auf meiner mastodon instanz Ich folge natürlich Leuten, äh, die ich kenne, die auf anderen Instanzen sind. Aber ich habe aktuell zum Beispiel kein Verlangen danach, aus meiner Bubble hm. rauszugehen, weil ich mich dort gerade derzeit wohlfühle. Es kann sein, dass ich irgendwann mal sage, ja, ich gehe mal kurz ins Social rüber und gucke, was so die Allgemeinheit <lacht> denkt und dann bereue ich das und gehe wieder zurück <lacht> auf meine Instanz. Aber ist es nicht ich finde es halt das. sehr viel angenehmer. Ja, so. ja es ist, es, ich finde es aktuell einfach sehr viel angenehmer, auf eine Timeline zu gehen und ich sehe einfach nur coole Projekte und all so ein Kram. Das ist, das ist cool. Ja, Aber allgemein so als, als kreative Sache. Hm. so also, Wenn du Zeichnis oder sonstiges ist, glaube ich, sowas ganz geil, weil dann hast du halt einfach nur Leute, die dein Interesse haben. Wie gesagt, Subreddit ist es am Ende des Tages einfach. So, du hast einfach eine Community von Leuten, die sich genau für diese eine Thematik interessieren. So. Aber, jetzt haben wir ja. zu
2: viel Gutes erzählt. Der, ja, der, jetzt, der jetzt Podcast heißt ja nicht äh, was alles Gutes.
0: <lacht>
1: Ist, wir sind nicht bei wie geil, ähm, obwohl das sogar fast passend wäre, weil es ja eigentlich ein Technikformat ist, wo ich immer noch Patrick fragen muss, warum ist wie geil eigentlich ein Technikformat? So, was, was schließt aus wie geil auf Technik? Aber egal, <lacht> das ist eine andere Sache, um ähm, wieder besser das negativ zu kommen. Ähm, ja, wir hatten ja eigentlich ein Thema ja. für diesen Podcast, äh, von daher sollte man da mal so langsam reinschlittern vielleicht. Um, und das ist eine Thematik, die du nur so am Rande mitbekommen hast, weil du ja nicht unbedingt drin bist in den ganzen Spaß, was vielleicht sogar besser ist, weil ich glaube, alle, die aktuell drin sind, haben auch keinen Bock mehr auf alles. Es geht um Unity. Ich hatte zwei Videos auf meinem Kanal veröffentlicht über ganze Thematik. Ein Video, nachdem Unity neue Gebühren angekündigt hat und ein Video, nachdem Unity diese neuen Gebühren geändert hat, äh, weil es einen Shitstorm gab. Und deswegen werde ich mal ganz kurz erklären, worum es eigentlich ging. Und dann erklären, was jetzt Sache ist. Und dann können wir darüber reden, ob das immer noch Bullshit ist oder nicht. Oder vor allem, ob es sich noch lohnt, dieser Firma zu vertrauen. Vor allem aus deiner Sicht wäre es natürlich sehr interessant, weil du das ja alles eher so von außen mhm. mitbekommen hast. Von daher, ja, starten wir damit. Jürgen ähm, hat aus dem Nichts angekündigt. Jo, Leute, ab dem 01.01.2024 werden wir neue Gebühren haben. Ähm, und alle dachten sich, ja, okay, cool. Man muss ja so vorstellen, Unity hatte eine Art Gebührensystem, vor allem ähm, in Richtung, dass es halt verschiedene Unity-Versionen gab. Es gab Unity, es gab Unity Plus und es gab Unity Pro und es gab Unity Enterprise. Mhm. Das sind letztendlich ähm, ja sowas wie, ich weiß gar nicht, wo, wo, wo gibt es sowas noch? Das ist tatsächlich ein Modell, was ziemlich alt geworden ist, wo du sozusagen ein Programm hast, aber wenn du die Version hast, dann hast du ein bisschen mehr Features Microsoft. und wenn du die Version hast du noch mehr Features. Microsoft sehr schön. <lacht> ähm, ja, und die Pro-Version war sozusagen die interessanteste Version in dem Fall, weil es erstmal natürlich alle Features hatte und man konnte den sehr gehassten äh, Splash-Screen von Unity wegmachen, dass er nicht am Anfang ist. Dann hatten sie Unity Plus eingeführt, das hat dasselbe Feature, dass du es eben wegmachen kannst, war aber sehr viel günstiger, hatte aber eine sch gewisse Schwelle, wie viel Geld du pro Jahr machen darfst bevor du auf Unity Pro umsteigen musst. Bedeutet, Unity Personal, das ist die freie, kostenlose Version, hat eine Schwelle gehabt, bis du zu Unity Plus wechseln musst. Und wenn du die überschritten hast von Unity Plus, dann musstest du zu Pro wechseln. Und wenn du von Pro diese Schwelle äh, überschritten hast, dann musstest du zu Enterprise, aber da musst du erstmal hinkommen. Das war, glaube ich, über eine Million oder sonstiges, die du dann mhm. verdient haben musstest. So war also sozusagen das normale Modell. Ähm, was ziemlich verrückt ist, weil die meisten anderen Engines und Tools, und das meiste, eigentlich alle machen das so, Normalerweise ist es so, du generierst bis zu einer gewissen Schwelle äh, Umsatz und wenn du drüber bist, musst du halt prozentual von deinem Umsatz etwas abgeben. So, bei äh, Unreal ist das zum Beispiel, also die Unreal Engine, sind das halt 5%, wenn du über die Schwelle kommst. Die kann aber niedriger werden, wenn man zum Beispiel sein Spiel in den Epic Store verkauft, aber das ist alles zu komplex, darauf möchte ich nicht wirklich eingehen, grundsätzlich gesagt... 5% musst du von deinem Umsatz abgeben, wenn du mit Unreal ein Spiel entwickelst und sehr erfolgreich bist. Wenn du nicht so erfolgreich bist, musst du nichts abgeben. Wenn du erfolgreich bist, will halt Epic Games etwas davon sehen. Ist also ein normales Modell. Unity dachte sich, scheiß drauf, das machen wir nicht so. Das wäre viel zu einfach. Wir machen ein dubioses, seltsames, shady System und erklären nicht wirklich, wie es funktioniert. Also haben sie gesagt, okay, wie wäre es mit folgendes. Wir haben... Also ich weiß gar nicht, wie ich das genau erklären soll. Ganz grundsätzlich... Wir werden für jede Installation 20 Cent nehmen, sobald man über 100.000 Dollar Umsatz mhm. generiert hat. So, und es, werde, es wurde als Installation Fee bezeichnet. Und es ist die große Frage: Was heißt das? So, grundsätzlich bedeutet das, und so war es auch von Nutting genannt, wenn ich in Steam ein Spiel runterlade. Und es dann starte und dann wieder lösche und wieder runterlade und wieder starte, werden das zwei Installationen. Das bedeutet, wenn ich zum Beispiel ein Spiel habe und ich habe ein Steam Deck mhm. und das hat nicht so viel Speicherplatz ja. und ich muss immer wieder mal Spiele runterwerfen und wieder neu drauf machen, dann müsste der Entwickler dafür, dass ich ja dieses Spiel wieder runtergeladen habe, nochmal 20 Cent zahlen. Bis zu 20 Cent. Es wird günstiger, je häufiger es ist, aber dennoch, das tut auf jeden Fall weh, weil 20 Cent sind viel Geld für eine fucking Installation. Mhm. Ähm, wie Unity das trackt, das hat Unity nicht gesagt. Sie haben gesagt, sie haben Methoden, aber sie sagen nicht, wie sie es machen wollen. Man kann sich das als eine Art schwarze Box vorstellen. Unity kommt am Ende des Monats an und sagt, jo, wir haben übrigens getrackt, dass dein Spiel 500.000 Mal installiert wurde. Hier ist eine Rechnung Zahl. Du weißt nicht, wie das getrackt wurde. Du weißt nicht, was sie gemacht haben. Unitys einziges Statement, wenn sie mal mit der Community dann gesprochen haben in der Zeit, war sowas wie: Ja, da muss man sich keine Gedanken machen, weil unsere Systeme würden eher undertracken als overtracken. Mhm. Und man dachte, Cool, also muss ich auch da euch vertrauen, dass das so <lacht> ist. Es basierte komplett darauf. Der Entwickler hat keine Ahnung, wie viel installiert wurde. Unity sagt es dir schon und das hast du dann einfach ja, zu. Ja, perfekt. Dann wiederum halt und dann wiederum hat Unity auch immer wieder gesagt, der ähm, Vertreiber des Spiels muss es sein. Was noch irritierender ist, weil im digitalen Bereich ist natürlich der Vertreiber Steam, Microsoft, Nintendo, Sony. Das sind die Vertreiber der Spiele, das sind die Publisher letztendlich. Also
2: wollen sie, verstehe ich das dann so, dass sie dann zu Nintendo gehen, zu Steam gehen, zu Epic gehen, zu, ähm, ja. was gibt's noch, Ubisoft gehen, was gibt's noch für einen Starter? Ach, äh, GOG gehen äh, und ja, sagen, yo. Genau. Da sind Spieler, die mit unserer Engine laufen, ihr müsst uns jetzt so und so viel Geld geben. Und die müssen sich mhm. das dann von den Programmierern zurückholen.
1: Ich meine, in der Theorie, ja. <lacht> es wird zum Beispiel gesagt, da stehen wir vor. Das ist ja geil. Und das wurde auch so genannt. Ähm, du hast ein Spiel mhm. in Game Pass. Das ja, hat veröffentlicht
2: perfekt, wurde. ja. Microsoft. Das heißt, ja.
1: Microsoft bietet da ja in den Game Pass einfach die Spiele kostenlos, an. kostenlos natürlich gegen die äh, abo an. Aber natürlich, für jeden, der das runterlädt, bis zu der Schwelle ist das noch okay, aber sobald die Schwelle überschritten wurde, muss für jeden Game Pass, für jeden Game Pass Download, 20 Cent bezahlt werden von Microsoft. Das ist logisch, weil es ist ja dann auch von Microsoft, da sollte der Entwickler eigentlich kein Geld sein, aber Microsoft müsste mhm. Geld sein. Und alle in der Community oder jeder Mensch, wahrscheinlich auf diesem Planeten, hat sich gefragt, wie will Unity Microsoft dazu bringen, Geld zu zahlen? So. Was, was glauben die eigentlich, dass dass Nintendo oder sonst wer sagt, so, ja, das gibt Sinn. Wollen man <lacht> muss auch bedenken, Nintendo hat ja auch einige Mobile-Spiele, ne? Mario Kart Pokémon ja, Go, ja. die sind alle kostenlos ja. runterladbar. Also, das, das ist halt das Verrückte, dass die sozusagen denken, dass diese großen Firmen sagen, ja, das klingt vernünftig, <lacht> wir geben euch jetzt Geld dafür, dass die Leute kostenlos unsere Spiele runterladen, weil wir halt Ingame-Einnahmen haben. Ähm Weißt du, das, das, sind so, das sind so die einfachen Sachen, über die man so nachdenkt, was es an Probleme geben kann. Aber es gibt noch mhm. verrücktere Probleme, die dadurch entstehen. Zum Beispiel WebGL. Unity läuft ja auch im Browser. Ja. Und am Anfang hatte Unity gesagt, jedes Mal, wenn eine Webseite <lacht> aufgerufen wird, ist es eine Installation. Das ist ja geil. Das ist so, wenn man auch so, denkt, so okay, <lacht> what the fuck und dann haben sie es tatsächlich noch mittendrin, dass dieses Chaos war, auf einmal auch klammheimlich mm. geändert, dass es dann WebGL ausgeschlossen sind. WebGL zählt nicht zu den Installationen. Was natürlich dann bedeuten würde, weil es gibt zwei Schwellen. Es gibt einmal diese Umsatzschwelle, die überschreiten muss, und die Installationsschwelle. Und wenn du beide überschritten hast, dann musst du pro Installation zahlen. Bedeutet, wenn ich eine Web wenn ich ein WebGL, ein WebGL-Spiel mache, was richtig mm. geil ist, und ich mache damit richtig viel Geld, müsste ich niemals Geld an Unity zahlen, weil es da keine ja. Installation ist. Laut, laut deren Regeln. Auch weil es natürlich kompletter Bullshit ist, weil ich sehe es ja ein, wenn ich sozusagen unfassbar viel Geld mache mit einer fremden Engine, dann ergibt es Sinn, dass ich den Engine-Entwicklern vielleicht Geld dafür gebe, so, es ergibt Sinn irgendwo, ähm, aber nein, müsste ich da nicht, WebGL und ich müsste niemals Geld an irgendjemanden geben, nicht schlecht auf jeden Fall. Dann gab es auch noch weitere Problematik natürlich mit äh, Charity-Bundles, hm. so, da hast du halt einen Humble-Bundle, ja, und das ja, verkauft sich genau. halt ja, genau. Mal. Und, und installieren das halt 100.000 Leute, ja, dann müsstest du das ja zahlen. Es ne? wird ja installiert dann letztendlich. Und da hat Unity gesagt so, ah, und intern, also es gab so Berichte auf Twitter mhm. und Co., wo halt gesagt wurde, ja, Unity äh, hat anscheinend nicht so wirklich von Charity-Bundles gewusst. Was ich natürlich pa sehr passend finde, dass irgendwelche reichen CEOs noch nie mehr von Charity gehört <lacht> haben, das ist, das ist einfach, das passt wie die Faust ja. aufs Auge. Ähm, nee und dann haben sie da was: so, Ja, ja, ja äh, Spiele sind von Charity äh, dann ausgeschlossen. Da, das zählt nicht zur Installation. Sie haben aber eigentlich gesagt, wie sie das tracken wollen, dass dieser Steam-Key, den man dann bekommt, dann nicht irgendwie dazu gezählt wird. Dann gab es noch weitere kleine Skandale, weil dann einige Entwickler halt Unity gefragt haben: jo, ich habe ja diese Charity und so einen Kram, zählt die dazu? Und Unity hat sich dann entschieden, so, nö. <lacht> und es waren wirklich offensichtliche Charities, aber Unity hat gesagt: So, nein, das ist nicht eine Charity, die wir akzeptieren. Also cool, großartig. Ähm, und natürlich weitere Problematik, äh, Raubkopien. So, was ist mit denen? Die werden ja auch installiert am Ende <lacht> des Tages. So, weil eine Installation kann ja nicht nur eine Installation sein von Steam. Das wird ja auch ja. nicht getrackt. Das kann Unity nicht tracken. Unity kann ja erst Installation tracken, sobald du die EXE startest und diese EXE dann einen Ping zum Server einmacht und sagt, jo, ich wurde die übrigens gerade installiert. Mhm. Auf das hin, dass sozusagen ja auch Raubkopien existieren, hat Unity gesagt, ja, keine Bange. Wir, sind, wir haben richtig gute Tools, um rauszufinden, ob etwas eine Raubkopie ist oder nicht. <lacht> Wo ich natürlich auch wieder denke, wenn ihr diese magische Technologie habt, diese Technologie, um die sich die Welt reißt, so jeder Entwickler auf diesem Planeten hätte gerne eine Technologie, um zu 100% rauszufinden, ob etwas eine Raubkopie ist mhm. oder nicht. So, das Ubisoft, Activision, Nintendo, alle... Alle würden sagen, oh mein Gott, wir geben euch all unser Geld, um diese Technologie zu bekommen. Aber Unity hat sie anscheinend. <lacht> anscheinend können sie rausfinden, dass das eine illegale oder legitime Institution ist, damit man dann ja auch dann zu Recht die 20 Cent zahlen muss. So, und das war alles natürlich auf dieser Basis, ne, dass man halt Leuten vertrauen mhm. muss. Von daher, ja, kam das nicht so gut an. <lacht> Warum nur? Wer hätte das gedacht? <lacht> Und es kamen immer mehr interne Sachen raus, sowas wie, es gibt halt Unity Insider, das sind Leute, die sozusagen mit Unity direkt mitarbeiten, äh, oder halt zusammenarbeiten, also Leute, die in der Branche arbeiten und von Unity meistens Sachen zuerst erfahren, um ihr Feedback zu geben. Und diese Unity Insider haben dieses Feedback, oder haben dann diese Info auch bekommen und alle haben das Feedback gegeben, das ist die dümmste Scheiße, die wir machen können, mhm. lass das. So. Unity ist auch eine riesige Firma. Klar, die haben über die Jahre hinweg sehr, sehr viele Leute entlassen, aber sie ist immer noch eine riesige mhm. Firma. Bedeutet, sehr, sehr viele Leute wissen nicht davon, was jetzt gerade geplant ist oder wissen nicht, wann etwas erscheint oder wann etwas gemacht wird. Bedeutet, diese neuen Gebühren, dass die online gestellt wurden, die meisten davon wussten mhm. nichts. Die, die haben da auch erst dann erfahren, als es online ging, dass die tatsächlich durchgewunken wurden. Obwohl selbst intern die Leute gesagt haben, das ist eine dumme Idee, wir sollten das ja. nicht tun. Das heißt, so viele Stimmen gab es intern von Unity-Insidern und garantiert noch, was weiß ich, die Frau vom CEO oder sonstiges sagt: Das solltest du nicht tun, gehe ich von aus. Weil das, das ist nur wirklich logisch, dass es sich richtig, richtig shady anhört, diese ganze Taktik. Naja, und dennoch hat es man gesagt: Ja, wir, wir drücken erst den Knopf und das geht jetzt online. <lacht> <lacht> und da ging es online, der Shitstorm kam, der Shitstorm mhm. war riesig. Also man muss sich mal vorstellen, dass selbst Focus Online und so haben darüber berichtet. Das ist schon, wenn, wenn in Anführungszeichen die Mainstream-News-Seiten darüber berichten, was für ein Fuck-Up du gemacht hast, ist also eine fucking Videospiel-Engine. So, dann musst du es geschafft haben. Ja. Dann musst du es wirklich geschafft haben, hast du einen richtigen Fuck-Up gemacht. Naja, ähm, es haben also sehr, sehr viele indie wikler angekündigt, Unity-Engine in Zukunft mhm. nicht mehr zu nutzen. Unter anderem Leute wie die Cut of the Lamp-Leute, die Among Us-Leute. Ähm, sehr, 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 sagen wir so, die die Indie-Firmen, die langsam so groß sind, dass man sich fragen muss, ist das eigentlich mm, noch Indie? Mm. So, die Leute haben angekündigt, so, ja, äh, die Scheiße machen wir auf jeden Fall nicht mehr mit. Auch hier sowas wie äh, die die Rust-Entwickler zum Beispiel, das ist ja auch riesengroßes das Spiel, wir haben auch gesagt, ja, wir hören übrigens aus, Rust 2 mit Unity zu entwickeln und wer jetzt die Engine weg sind, fickt euch. <lacht> so. Was auch krass ist natürlich, so weil das, Rust ist ein riesen, riesengroßes Spiel, also allein von sein und das wird Unity schon wehtun. Allein wenn all die ganzen Indie-Entwickler, die angekündigt haben, nicht mehr mit Unity zu entwickeln, das werden sie spüren, auch wenn Unity weiterhin natürlich eher Geld mit Genshin Impact und all den ganzen anderen Scheiß macht. Logisch. Und klar, von den Chinesen und Sonstiges wirst du halt nicht hören, was die jetzt machen, aber ich gehe davon aus, dass auch so ein Genshin Impact-Entwickler sagen würde, das klingt ein bisschen scheiße für unser Free-to-Play-Spiel. Das sollten wir vielleicht nicht machen. Naja, ähm, bedeutet letztendlich, dass der Backlash riesengroß war. Unity hat derweil sehr hart darauf gepocht, immer wieder zu sagen, äh, ja, ihr habt das alle falsch verstanden und es tut uns leid, dass ihr das falsch verstanden habt. Wir werden dafür sorgen, das nochmal besser zu erklären und dann haben sie halt irgendwie auch ein paar Texte unformuliert, zum Beispiel was mit WebGL dann geändert mhm. und all also Kram. Und da kam halt noch so andere verrückte Sachen raus, zum Beispiel die Terms of Service von Unity. Normalerweise, also es gab da mal 2019 einen Blogpost, wo halt gesagt wurde, dass du normalerweise immer den Terms of Service unterliegst von denen, die du zu dem Zeitpunkt zugestimmt hast. Bedeutet, wenn du Unity 2019 verwendest, du stimmst du logischerweise den Terms von 2019 zu. Und wenn jetzt natürlich die das dann 2022 oder sonstiges ändern, ist das egal, weil du hast ja den damals zugestimmt und nicht zu den aktuellen. Es ist halt genauso, wie wenn du einen Vertrag unterschreibst äh, bei O2 oder Vodafone oder sonst wo. Du unterlegst natürlich den Daten, die du damals unterschrieben hast. Und wenn die neue Verträge anbieten, dann wirst du nicht automatisch da reingezogen. Es sei denn natürlich, sie melden sich. Und ich glaube, da gibt es garantiert auch irgendwelche europäischen Gesetze, die sagen, sie dürfen nicht einfach so teurer werden, aber günstiger mhm. dürfen sie werden. Zumindest habe ich aus Erinnerung so, dass O2 hin und wieder einen dann in einen günstigeren Vertrag gepackt hatte, weil man irgendwie sich nie darum kümmert. Das bin ich. <lacht> ähm. Weil ich, tatsächlich ist es in vielen Fällen so, und das ist ein Tipp an jeden, wenn ihr einen Mobilfunkvertrag habt, schaut mal nach, ob es euren Vertrag nicht schon günstiger gibt. Immer. Das kann tatsächlich passieren. Und es gibt anscheinend irgendwie so eine Grenze, die erreicht werden kann, wo sie dich in den günstigen Vertrag packen müssen. Und die hat ah, ich ja. erreicht. So, und deswegen ja, deswegen weiß ich jetzt, ich sollte häufiger mal nachgucken, ob es meinen Vertrag nicht doch schon günstiger gibt. Einfach nur, weil man sonst umsonst zahlt. Ähm, aber ja, bedeutet, das war auf jeden Fall damals in diesem Blogpost drin, und als Vertrauensbeweis hatte man die Terms of Service auf GitHub hochgeladen. GitHub ist ja GitHub eigentlich eine nicht. Plattform, genau, GitHub ist eine Plattform, wo du eigentlich eher so äh, Projekte, also Programmprojekte und sowas hochlädst. Äh, es ist sehr, sehr geil, was auch ein Version-Control ist, bedeutet, wenn du ein, eine Datei dort hochlädst und dann eine, die Datei nochmal hochlädst eine neuere Version davon, dann ist die alte Datei immer noch genau. verfügbar. Du kannst immer wieder nochmal genau. zu der alten Version gehen. Gerade bei dem
2: Programmierkram ist es ja manchmal wichtig, dass du zurückgehen kannst wieder, äh, also zurückpatchen kannst.
1: Absolut. Und sie hatten das äh, eben auch gemacht, weil GitHub hat natürlich auch diese grandiose Funktion, die sehr, sehr viele Version-Control-Sachen haben, dass wenn du sozusagen eine Datei mhm. anklickst und kannst, kannst du halt sagen, ich möchte sie mit der und der Version vergleichen und die zeigen dir dann, welche Zeilen hinzugegangen sind und welche Zeilen weggelöscht wurden. Super praktisch, vor allem sowas wie für Terms of Service, wenn gesagt wird, wir haben was aktualisiert und du möchtest sehen, was hat sich mhm. denn geändert. So, das ist perfekt. Ja, das äh, Gitterprojekt hat Unity gelöscht. <lacht> ähm, und das vor ein paar Monaten, also jetzt nicht irgendwie letztes Jahr, sondern das war, glaube ich, im Sommer, hatten sie das dann gelöscht. Und das fanden natürlich Leute jetzt auch ein bisschen suspicious, so nachhinein, so, hm, ihr endet also die Terms of Service. Weil jetzt steht da drin, dass sie das dürfen, so dieses nachträglich machen und mhm. all so ein Kram. Da stand da aber vorher nicht drin. Das heißt, das haben sie geändert. Und sie haben das GitHub-Projekt runtergenommen, wodurch es viel schwieriger ist, das rauszufinden. Weil jetzt musst du halt in Archive.org oder Sonstiges gehen, um dir halt diese Daten rauszuziehen. Und dann musst du die Texte vergleichen und gucken, wo ist der Unterschied. Das war natürlich mit GitHub sehr viel einfacher. Das war natürlich Leute auch ein bisschen scheiße, dass sie sozusagen diese Transparenz einen weggenommen haben und einfach so die Terms of Service ändern, ohne einen wirklich Bescheid zu geben. Vor allem rückwirkend. Weil das ist auch ein wichtiger Faktor, den ich noch gar nicht genannt habe. Diese Gebühren sind rückwirkend. Auf alle Unity-Spiele, die es jemals gab. Mhm. Das heißt, alle Spiele, die auch vor 2024 erschienen sind, sind von diesen Gebühren betroffen. Der Counter fängt zwar bei null an. Bedeutet, so ein Kite of the Lamp muss dann erstmal wieder 100.000 Installationen haben, bevor es dann zählt. Aber sagen wir so, alle großen Spiele ja. werden da hinkommen. Also logisch. Das ist klar, weil Leute deinstallieren ihre Spiele und installieren sie, weil ein Update rauskam und all sowas. Auch übrigens eine
2: Ja, selbst Sache. Wenn du dein selbst wenn du deinen Rechner ne? neu aufsetzt. Also es gibt ja auch genug IT-Leute, die irgendwie in regelmäßigen Abständen ihre Rechner neu aufsetzen. Es gibt ja nicht nur Trottel wie mich, die das Ding so lange fahren lassen, bis es, äh, bis es nötig ist. Sondern die sowas ja in regelmäßigen Abständen tun. So, und die ziehen ja. sich dann halt auch die Spiele immer wieder neu rauf. Also.
1: Demos sind übrigens auch ein mhm. Thema gewesen, logischerweise. Aber Demos sind ja auch Sachen, die du runterlesen und installierst. Da war Unity's Antwort. Und man merkt übrigens, ne, diese ganzen Sachen waren halt nicht in diesen FAQ drin. Man merkt, die die Leute da ganz oben haben sich nie Gedanken über sowas gemacht. Was wieder zeigt, dass dort CEOs an der Macht sind, die halt keine Ahnung von Videospielen haben. Was natürlich doof ist, wenn man eine fucking Videospiel-Engine erstellt. Aber ja, die haben dazu gesagt, Demos sind von der Regel ausgeschlossen, solange die Demo für sich alleine steht. Wenn man aber zum Beispiel von dieser Demo in das volle Spiel wechseln kann... Als Beispiel, alle Xbox Arcade-Spiele früher, auf der Xbox 360, die Xbox Arcade-Spiele waren immer so aufgebaut, du hast das Spiel runtergeladen, konntest die spielen, das war das ganz normale Spiel, aber irgendwann hat der Programmierer oder hat die Entwickler halt einen Punkt reingebracht, wo gesagt wurde, ey, hier ist die Demo zu Ende, wenn du jetzt weiterspielen willst, musst du zahlen. Das wäre laut Unity's Regel eine Installation und keine normale Demo, sondern halt eine, eine, eine Demo gewesen, die halt ins echte ja. Spiel übernommen werden kann. Das, das wäre also, ja, das wären auch wieder 20 Cent dann gewesen, logischerweise. Und ich behaupte mal, dass die meisten Demos heutzutage so aufgebaut sind, dass du dann Sprecherstand und sowas übernehmen kannst, weil es Sinn macht. Niemand möchte eine Demo spielen, die den Anfang eines Spiels ist, um dann das nochmal machen zu müssen. Logisch. Naja, auf jeden Fall ging es dann in die Richtung, äh, dass Unity sehr still wurde. <lacht> ähm, man hat immer nur so von, äh, ja, von, von hier Jason Schreier und sonstige Leute natürlich dann irgendwas gehört, von die halt Insider-Infos bekommen. Ähm. Und natürlich, also sagen wir so, das Subreddit von Unity war einfach nur noch äh, hier John Ricitello, Typi der CEO, der vorher auch bei EA übrigens war und damals EA Nein. kaputt gemacht hatte. Also,
2: man könnte ja da Parallelen ziehen.
1: Ja, vielleicht. Und das Witzige ist, damals, als er dann der CEO von Unity wurde, gab es damals in den Subreddit sehr, sehr viele Stimmen, die gesagt hatten, oh Leute, das wird irgendwann noch mal richtig böse für uns enden. Und das ist immer so interessant. So, das ist ich möchte das jetzt nicht auf große, weite Themen ausweiten, aber wenn Leute sagen, das könnte uns später richtig hart in den Arsch beißen, sollte man versuchen, das ernst zu nehmen. Ja, oder? Das will ich jetzt einfach mal in den Raum werfen für irgendetwas, egal alles. Aber wenn irgendwie einige Leute sagen, ich habe da Erfahrung und das ist richtig dumm und das könnte uns irgendwann richtig hart treffen... Sollte man darüber nachdenken, ob das nicht stimmen kann und dann gegebenenfalls sich dann in dem Moment schon darum kümmern, dass man die Probleme löst. In dem Fall ist es natürlich einfach, andere Engines nutzen. Logisch. Ähm, aber ja, es ist dann halt eingetreten. Äh, es hat, glaube ich, fünf Jahre oder so circa gedauert, bis es dann wirklich so schlimm wurde. Ähm, es wurde, ging ja richtig rapide bergab, als Unity an die Börse ging. Das ist jetzt, glaube ich, zwei mhm. Jahre her. Und innerhalb diesen zwei Jahren hat Unity nur Sachen gemacht, die null Sinn ergeben haben. Zum Beispiel haben sie Parsec gekauft. Ich weiß, ob du Parsec Nur kennst. vom
2: Namen, hilft mir.
1: Parsec ist ähm, ein Tool, womit du zum Beispiel, das installierst du zum Beispiel auf deinem Arbeits-PC im Büro und auf deinem Heim-PC und dann kannst du von deinem Heim-PC aus den Arbeits-PC bedienen. Ah. Also wirklich in ah, sowas wie Remote, Bild ja? und Ton letztendlich. Okay. Genau, es ist einfach okay. ein Remote sozusagen letztendlich. Aber halt natürlich mit der heutigen Technologie bedeutet, es fühlt sich teilweise fast an, als wirst du wirklich dort, weil es einfach alles so wie Cloud Gaming werden, quasi. flüssig ist. Genau, okay. wie Cloud Gaming letztendlich. Nur, dass du sozusagen der, ja, Hoster bist da und der ganzen Sache. Naja, ähm, das hatte Unity gekauft. Ich weiß nicht genau, was es mit einer Videospiel-Engine zu tun hat, aber sie haben es gekauft. Sie haben äh, Wetter, Di äh, Wetter Di Digital oder Wetter Digital, mhm. ich weiß nicht, genau, wie sie ausgesprochen werden, gekauft. Das ist ein Tool äh, oder eine tool uh, Toolsammlung, für VFX in hm. Filmen.
2: Oh, okay.
1: Ja, ähm, es ergibt keinen Sinn für Unity, also der Engine, aber es wird gekauft und ich habe die Theorie, dass Unreal ist ja ziemlich hart in, in Film und Fe Fernsehen und Werbung ja, vertreten. Also wenn du auf ja, Messen ja. gehst, zum Beispiel auf VFX-Messen, Unreal ist immer dabei. Und was sie auch teilweise machen ist crazy, dass sie riesige LED-Bildschirme aufbauen, wo sozusagen dann Unreal Hintergrund läuft und irgendeine virtuelle Umgebung macht und die Kamera sozusagen dann in Echtzeit halt, wenn Als du die bewegst, Matrix wieder bewegen. rauskam.
2: Also, also der der neueste Matrix Film, ja. da kam ja auch die Unreal Engine, wo du dann auf einmal ich glaube in New York oder so in der Matrix Welt dann auf einmal langlaufen mhm. kannst. Und das sah so mega krass ja, genau. aus. Und das war ja in Anführungsstrichen, weil es ja kein Matrix, ich weiß gar nicht, ob ein Spiel geplant ist, auf jeden Fall war es. Nee, genau. das war eine Demo. Und es genau. war eigentlich auch mehr Marketing für den Film. So, und das ist schon heftig ja. dann, ne?
1: Ja, man muss sich ja auch vorstellen, dass diese erste zum Beispiel an also Epic ja rausgegeben mhm. hat. Das heißt, jeder kann die auch runter ja, spielen. Ja, ja. ähm, was natürlich auch wieder cool ist, letztendlich, sowas dann zu Also, dass sozusagen, dass nicht nur Demos sind, sondern tatsächlich Sachen sind, die du auch selbst dann. Ausprobieren kannst, um rumspielen kannst und davon lernen kannst. Das ist natürlich sehr nice. Aber ähm, das Ding ist natürlich mit äh, solchen Sachen von Unreal, also dass du sozusagen das in Film und Fernsehen nutzt, das sind natürlich richtig fette PCs, die wahrscheinlich zwei Grafikkarten haben, damit sie eben noch krassere mmh, Grafik mmh. machen können, in Anführungszeichen, damit das halt auch wirklich fotorealistisch aussieht, weil das kann die Unreal Engine, darauf ist sie einfach aufgebaut, dass sie das einfach hinbekommt. Im schlimmsten Fall kannst du einfach Path Tracing anmachen, dass sozusagen Ray Tracing genutzt wird und dann sieht das einfach gerendert aus und kannst halt alles verrückte damit machen. Aber, ja, und das ist natürlich ein Ding. Äh, Unreal schafft das einfach so. Das heißt, jeder, der sich Unreal runterlädt, kann sowas machen und kann so eine Qualität erreichen. Und ich kann mir vorstellen, dass jetzt, wo ja Unity in der Börse ist, dass da so ein paar Aktionäre waren, sag mal, Unity-CEO-Mann, äh, <lacht> Unreal macht jetzt ja richtig schad Wellen hier mit Film, Fernsehen und es gibt jetzt hier irgendwie, Disney nutzt das und so ein Kram. Was macht ein Unity jetzt? Weil, wir haben jetzt ja hier investiert und wir würden ja gerne, dass das hier steigt, der Wert. Was macht ein Unity, damit das hier nicht irgendwie zurückgelassen wird? Und auf einmal kaufen sie eine Firma, die absolut nicht zu Unity passt. So, wären das wenigstens irgendwie VFX-Sachen, die man in Echtzeitanwendungen nutzen kann. Dann würde es ja noch irgendwo Sinn machen. Aber es ist komplett abseits von mhm. Videospielen. Das ist keine Bibliothek, die man nutzen kann für Videospielen. Das ist nur für Offline-Rendering. Keine Ahnung, was das sollte. Keiner weiß es. Aber Unity mhm. hat es halt gekauft. Und dann natürlich hatten sie noch eine Fusion mit, äh, mit einer Firma, die vor allem für Mobile-Ads halt ja, bekannt ist. Die hatten einmal einen Spyware-Skandal. Ähm, <lacht> Einfach nur deswegen, weil mit ihren Tools konnte man damals Spyware herstellen. Mhm. Äh, sie haben das nicht selbst gemacht. Sie haben die Spyware nicht gemacht. Aber es war halt möglich, damit Spyware zu machen. Und es wurde anscheinend auch getan. Und das war sozusagen dann der Skandal dahinter. Aber mit der Firma haben sie fusioniert. Das heißt, der CEO von dieser Firma ist auch mit in den Board sozusagen von Unity. Was ich spannend finde, weil sie ja versuchen, Installationen zu tracken. Wo ich das mit Spyware und sowas, ja, also ich sehe da eine gewisse Verbindung da <lacht> irgendwo, wie man sozusagen, welche Technologie man sozusagen nutzen könnte, um sowas dann zu erreichen. Und all die Sachen sozusagen sind schlimmer geworden, seitdem Unity an der Börse ist. Unter anderem auch, dass sie das Team gefeuert haben, das Gigaia entwickelt hat. Gigaia ist ein Projekt gewesen von Unity, wo sie in ihrer Universal Render Pipeline, das ist eine Pipeline, die entwickelt wurde, also Grafikpipeline, um halt alle möglichen Low-end- bis Mittel-end-Geräte zu bedienen. Und es war ein Plattformer. Das heißt, es sollte so eine Art Spiel sein. Kein riesiges Spiel, aber es sollte ein Spiel sein. Sowas wie die matrix die du gerade erwähnt hast. Das wollte Unity sozusagen jetzt auch mal entwickeln, mit einem Plattformer letztendlich. Sah super geil aus, sah super professionell aus. Und gleichzeitig sollte es halt genutzt werden, damit Unity intern gucken kann. Wo gibt es noch Probleme bei unserer Engine, in unserer Pipeline sozusagen, äh, auch von der Entwicklung her? Welche Tools bräuchte man noch? Was könnte man noch in die Engine integrieren, damit das Entwickeln von Videospielen mm -hmm. einfacher wird? Weil man muss sich immer vor Augen halten, Unreal Engine ist von Epic Games. Epic Games entwickelt Spiele. Epic Games entwickelt Fortnite. Wenn Epic Games zum Beispiel irgendwas implementiert für Fortnite, und Fortnite ist ein Anführungszeichen Open World, kann man sagen, eine riesengroße Welt, die gestreamt werden muss und all so ein Kram. Und wenn die jetzt zum Beispiel irgendwas reinmachen für Fortnite, damit das besser läuft haben alle, die ein Spiel in dieser Art machen, instant ein Bonus dadurch, weil dann läuft es eben auch besser. Und das ist natürlich der große Vorteil, wenn du eine Firma hast, die auch Videospiele entwickelt, die müssen mit ihrer Engine auch arbeiten und mit ihren Tools die sie entwickeln. Unity muss das nicht. Unity ist nur ein Entwickler von einer Videospiel-Engine. Die entwickelt keine Videospiele, die müssen niemals darüber nachdenken, ob das wirklich funktioniert. Die sind theoretisch angewiesen auf Tests und natürlich Feedback von außen. Mhm. Naja, dieses Team von Gigaia auf jeden Fall wurde gefeuert. Das heißt, das äh, Projekt, was dann gratis rausgegeben werden sollte zum Lernen und all so ein Kram, wird es auch niemals geben. Obwohl es eigentlich kurz vor der Fertigstellung war. Es hätte nicht mehr lange gedauert, bis es fertig gewesen wäre, aber jetzt ist es halt einfach ja, irgendwo auf einer Festplatte bei Unity und wird halt nie wieder rausgekramt. Ähm, und das war natürlich auch schon so ein Anzeige. Also das war auch schon so, wo vor allem die Entwickler, für die Unity halt nutzen, gemeint haben, dass Wirkt gerade sehr komisch, dass ihr die Leute ausgerechnet feuert, die wahrscheinlich sehr viele Engine hätten bringen können. Aber wenn man wieder darüber nachdenkt, über eine Firma, die an der Börse ist, ergibt das alles wieder ein wenig mehr Sinn, weil dann natürlich wieder das Geld zählt, dass die Aktionäre zählt, nicht die Entwickler zählt. Unity muss irgendwie erstmal aus den roten Zahlen rauskommen, weil sie halt nur rote Zahlen schreiben. Deswegen feuern sie Leute und deswegen versuchen sie wahrscheinlich andere Märkte zu erobern, weil ich glaube... Die CEOs denken sich einfach, wir haben eh auf Dauer keine Chance gegen mhm. Unreal. Wir müssen schauen, was wir halt <lacht> noch machen können. Was natürlich krass ist, dass sie dann irgendwie eher versuchen, Unreal nachzumachen in einigen Fällen. Aber gut. Naja, kommen wir also zu dem Punkt, dass sie still wurden, nichts mehr sagen haben und nur gesagt haben, jo, wir melden uns, wir werden nochmal äh, das überdenken. Und dann haben sie es getan. Dann haben sie tatsächlich ein Update rausgegeben. Und dann kam ein, ein Blogpost von Mark Witten. Das ist äh, der Dude, der, äh, die Engine-Entwicklungsteams und all sowas halt überwacht oder halt der Head davon ist. Was spannend ist, weil natürlich die ganze Community hat gefordert, dass Mr. EA-Mann sein Amt abgibt und endlich sich verpisst aus der Firma, weil seitdem er dabei ist, einfach alles schlimmer wurde. Äh, ein typischer Fall von, das wird natürlich nicht alle Probleme lösen, weil es sind auch noch andere Leute an der Macht in Unity, aber es wäre zumindest typischerweise ein Zeichen, dass die Firma sich versucht zu bessern. Ähm, Wurde nicht gemacht, stattdessen kam hat Mark Witten und nicht der CEO, der sich gemeldet hat, was auch wieder scheiße war, wenn wenigstens der CEO einen Blogpost gemacht hat. Oder hätten sie einfach seinen scheiß Namen drauf geschrieben. Fuck it, ist ja egal, wer es am Ende schreibt. Aber nein, Mark Witten hat sich gemeldet, hat gemeint, es tut mir leid, dass das so ist. Was ich auch wieder schön finde, dass Unity sehr viel Ich schreibt, auch aus Social Media. <lacht> äh, angeblich sind das dann die Leute, die eine eigene Meinung von Social Media Team, was auch fatal ist für eine Firma letztendlich. Und ähm, hat dann sozusagen neue Pläne gepostet. Und die neuen Pläne sind grundsätzlich erstmal, dass das Best Screen, den du halt immer hast, dass der halt sozusagen nicht mehr eingeblendet wird. Das heißt, der wird grundsätzlich entfernt. Ähm, und ebenso wird die Schwelle von den Umsatz nach oben gepackt, von 100.000 auf 200.000. Und gleichzeitig gibt es jetzt nicht mehr die Installation-Fee, sondern die Engagement-Fee. Mhm. Also dasselbe nur mit anderen Namen, <lacht> eindeutig. Ähm, aber es kommt darauf an, was ist höher? 2,5% des Umsatzes oder diese Engagement-Free am Ende mhm. des Tages? Und wenn du sozusagen was weiß ich, super viel Engagement hast, dann aber halt nicht so viel Umsatz, dann musst du halt den Umsatz zahlen. Und wenn du halt super viel Umsatz hast, aber nicht so viel Engagement, dann musst du halt... Äh, Engagement zahlen. Mhm. Oder nicht, Umsatz zahlen. Ich weiß schon. Auf jeden Fall kommt es eben darauf an, wenn du natürlich ein Free-to-Play-Spiel hast, dann wird es wahrscheinlich eher Installation sein. Wenn du ein AAA-Spiel für 70 Euro verkauft, wird es wahrscheinlich eher der Umsatz sein am Ende. So, warum es nicht einfach Umsatz ist an sich? Keine Ahnung. Ich behaupte mal ganz frech, dass so ein Spiel wie Genshin Impact, Pokémon Go und all die ganzen anderen Spiele richtig viel Geld machen. Und ich glaube... 2,5% des Umsatzes ist auch schon sehr viel Geld. Wenn irgendwie Pokémon Kurs so um eine Milliarde macht, 2,5% von der Milliarde gar nicht so ja, wenig Geld, würde ich mal behaupten. Ja. Tut eigentlich nicht weh, ja. Hm. Naja, äh, das ist sozusagen jetzt die große wichtige Änderung. Und sie sagen auch noch derzeitig, jo, und ihr unterlegt natürlich den, äh, den Terms of Service von der jeweiligen Version. Das ist jetzt auch wieder rückw also sozusagen rückwirkend, dass es jetzt wieder so ist, wie es vorher mal war, bevor sie es mhm. eigentlich geändert haben. Und er hat auch noch angekündigt, er wird noch ein Interview machen am selben Tag mit einem anderen Unity-Mitarbeiter, was er auch getan hat. Und da hat er noch mal erklärt, dass ja, die installation Fee war ja eigentlich gut für die Indie-Entwickler, weil das war eigentlich eher abgezielt, dass die großen Entwickler mehr Geld zahlen müssten und die Indie-Entwickler eigentlich eher weniger. Was Bullshit <lacht> ist. Alle in großen India haben sozusagen das durchgerechnet und sie hätten sehr, 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 sehr viel Geld zahlen müssen. So, das ist einfach kompletter Bullshit. Naja. Und er hat die äh, Schuld auf sich genommen und hat gesagt: so, Ja, er ist schuld, dass das so gekommen ist. Ähm, er hat das ja, er ist ja der Überwacher von den Ganzen und bla. Aber in anderen Worten, ich, ich behaupte, ich bin mal so von behaupte immer wieder, der Typ hat von den CEOs gesagt bekommen, Digi. Kannst du sagen, dass du dir die Schuld bist? Wir geben dir auch einen netten bitte. Bonus. Aber bitte sag, dass du <lacht> ja. Schuld bist an der ganzen Sache. Damit die Leute aufhören, unseren armen, überbezahlten CEO hier äh, fertig zu machen. Weil der kriegt ja bald seinen Bonus und der ist gerade ganz traurig. <lacht> der, arme. So.
2: der arme Mann. Der trocknet sich seine, ah. seine Tränen mit 100 Dollar Noten ab. <lacht> ja, wahrscheinlich. Wenn der in
1: 100 Dollar Noten auch schwimmt ja. oder so. Also so dieser arme, arme, arme Mann. Dieser arme Multimedia, der... Ach, Mann. Ach, naja, ähm, das war also auf jeden Fall das. Äh, dann kam natürlich noch so andere Sachen raus, wie dieser Splash-Screen sozusagen. Der wird erst dann weggemacht, wenn du eine Unity-Version nutzt, die natürlich dann den 2024 Terms of Service mm -hmm. bestimmt. Das heißt, das, was jetzt eher so weckte wie, oh, es tut uns leid, wir machen das weg, dass ihr diesen Screen nicht mehr nutzen müsst, äh, ist eigentlich eher so ein Lockmittel. Ist eigentlich eher so da zu sagen, ja, aber jetzt nutzt die neue Unity-Version, damit du halt hier schön den neuen Terms of Service zustimmst, <lacht> die wir halt unbedingt haben möchten. Weil, wie ich dann rausgefunden habe, in einem äh, Forum-Beitrag hatte äh, ein Unity-Mitarbeiter äh, sich gemeldet und hat gemeint so, yo wegen deiner Frage bezüglich dem Terms of Service und ob das überhaupt legal ist, mit den machen und all so einen Spaß. Ich habe dann mal unseren Anwalt jetzt habe gefragt und hier ist die Antwort von, Anwalt, äh, Antwort von Anwalt. Und die Antwort von diesem Anwalt ist einfach, ja, wir können machen, was wir wollen. <lacht> fickt euch, steht hier drin, aber wir können es ja drei Monate voran. <lacht> ja, schön. Das, das, das ist natürlich cool, wo ich da so, ja, das ist <lacht> cool vom Anwalt zu hören, dass man einfach, ich sag mal, frech gefickt ist, wenn du sozusagen Unity verwendest, weil sie halt jederzeit diese 2,5 Prozent höher machen können, wenn sie wollen weil es steht einfach in deren Terms of Service drin und du kannst nichts dagegen tun. Das sind halt mhm. amerikanische Gesetze. Der Einwanderer hat nochmal mal gesagt, so, ja, aber es sind auch die Gesetze von unserem Staat. Ob das jetzt irgendeiner von einem anderen Staat ist, aus einem anderen Land, ist komplett egal. Das sind unsere Gesetze, ihr müsst euch daran halten. Ist einfach so. Pech gehabt. Das ist, ist jetzt nicht so die Sache, mhm. die man hören möchte. Ähm, und vor allem natürlich, drei Monate sind jetzt auch nicht so viel Zeit, um sich auf sowas einzustellen. Vor allem, wenn dein Spiel halt drei Jahre in Entwicklung ist und sowas. Von daher, ähm, ja, ist die Ansage eigentlich ganz klar, egal was du tust, Unity kann jederzeit das wieder ändern und ich glaube, jeden sollte bewusst oder jeden ist eigentlich klar, das wird sich auch irgendwann ändern. Warum sollte es sich denn nicht ändern? Wenn Unity mal wieder mehr Geld haben möchte, machen sie halt dann einfach die 2,5% auf 3% mhm. und dann zwei Jahre später auf 3,5%. So langsam anheben, so wie das der fucking HVV macht hier, ja, so unsere Öffis, die alles immer so um 10 Cent alle sechs Monate erhöhen. Schleichend, weil sie wahrscheinlich so ein Ziel haben, wo sie hinkommen wollen, aber es nicht sofort machen wollen, weil dann Leute sauer werden. So werden sie halt immer nur ein wenig sauer über längere <lacht> Zeit. Aber ja, das ist sozusagen der Stand, den wir jetzt aktuell haben. Ähm, das heißt, das ist das, was jetzt auch sein wird letztendlich. Die natürlich alle, die jetzt eine ältere Unity-Version nutzen, und Gott sei Dank falle ich darunter, weil ich kann nicht updaten, weil wenn ich update, fehlt ein Feature, das ich brauche für mein aktuelles Spiel auf der Switch. Ähm, einfach nur, weil sie halt auch Sachen, alt, veraltete Sachen rausnehmen. Aber dummerweise ist diese veraltete Sache perfekt für die Switch. Mhm. So, mein Spiel läuft richtig schlecht, wenn ich das nicht nutze. Das heißt, ich bin gelockt auf meiner Unity-Version. Ich kann nicht upgraden. Was okay ist, weil mit den ich will, ich will gar nicht neuen Chips ich will gar nicht drüber nachdenken müssen ich veröffentliche das und werde dann halt selbst auch die Engine wechseln so wie das jetzt die meisten machen man beendet sein Projekt und wird sich dann umschauen was ja. gibt es noch aber bevor wir jetzt sozusagen da in äh, weitere Schienen rein dreschen, muss auch gesagt werden auch bei Unreal kann das passieren Unreal hat den Vorteil dass der originale Gründer von Epic damals noch an der Spitze ist mit 51% Anteil an der Firma dennoch Tencent hat 40% Anteil in Epic Games das ist eine Sache, die man nicht mhm. vergessen darf. Und gleichzeitig muss aber auch gesagt werden, dass, wenn natürlich der CEO weg ist, also seine 41% an jemanden anderen abgibt, weiß man nicht, was dann passiert. Und erst heute, oder ich glaube, es war heute, kam die Nachricht, dass Unreal um die 870 Leute oh. entlassen hat. Unter anderem halt sehr viele Leute aus dem Vollgeist-Team, mhm. das Team, das sie gerade oh, erst shit. gekauft haben. Ähm, wo man jetzt davon ausgehen kann, dass natürlich nur noch so viele Leute da sind, damit das Spiel sich über mhm. Wasser halten kann. Aber halt nicht mehr das große Team. Von daher, ja, auch Epic und also Tim Sweeney, der CEO von Epic Games, äh, hat auch in der E-Mail gesagt, so, ja, das Problem ist einfach, wir machen halt seit vielen Jahren einfach nur Minus mhm. jedes Jahr. Was Sinn macht mit der Taktik, die äh, Epic einfach verfolgt, im Sinne von Gratis Spiele rausgeben, sehr, sehr niedrige Prozente verlangen in Epic Store, halt diese, diese ganzen Methoden, um halt vor allem steam weh ja. zu tun. Ähm, das ist ja das große Problem, deswegen machen sie logischerweise Minus. Und das gleichen sie jetzt aus, indem sie halt gerade mal 870 Leute so einfach aus der Firma rauskicken. Von daher, ja, das ist sozusagen der Punkt, wo wir sind. Deswegen empfehle ich selbst, macht die Projekte fertig mit Unity, orientiert euch dann um. Unreal ist valide, einfach nur solange jemand wie Tim Sweeney an der Macht ist, mache ich mir nicht so hm. hart Gedanken, einfach nur, weil das ist ein Mann, der aus der Branche kommt, der entwickelte Videospiele, der entwickelt Videospiele, aber sobald der weg ist, würde ich auch sagen, okay, wir sollten äh, woanders hingehen. Oder spätestens, wenn Epic Games doch mal an die Börse geht, auch wenn das nicht der Plan ist. Weil der Slogan von Epic Games ist einfach, äh, bezüglich ihrer Unreal Engine, wir sind nur erfolgreich, wenn ihr erfolgreich seid. Was ich mhm. sinnvoll finde, das ist ein schöner Slogan für einen Videospiel-Engine-Entwickler, äh, Videospiel weil, klar, sie müssen eine geile Engine machen, damit andere geile Spiele machen. Und nur wenn die dann geile Spiele machen, kriegen sie ja. auch Geld. Deswegen müssen sie sich Mühe geben. Das ergibt irgendwo Sinn. Aber ja, Tencent, wie gesagt, 40% drin, Tencent ist an der Börse, man weiß nicht, was die fordern, aber dennoch 41% ist einfach die Macht letztendlich und wenn Tim Sweeney sagt, ich will das so machen, dann wird das größtenteils umgesetzt, es sei natürlich, es kommt noch ein anderer Druck auf ihn zu. Es gibt noch Alternativen wie Godot, äh, Godot ist eine Open Source Engine, die mächtigste Open Source Engine, die es aktuell gibt, die hat einen extrem Push bekommen, seitdem Unity diese Scheiße veranstaltet hat passenderweise hat genau in dem Moment Godot ein ein äh, ein ein ja ein Fund sozusagen aufgemacht, wo du halt sozusagen Geld spenden kannst pro Monat, damit halt Godot Leute einstellen kann, um halt die Engine schneller weiterzuentwickeln. Ich glaube, die sind jetzt bei 40.000 oder 50.000 Euro pro Monat. Ähm, lohnt sich also, bedeutet, ich, Godot wird wahrscheinlich irgendwann so einen Boom haben wie Blender, mhm. sehr, sehr mhm. wahrscheinlich, dass sozusagen das auf einmal wirklich im professionellen Bereich ist, so. Blender wird jetzt ja immer mehr von großen Firmen verwendet und große Firmen pumpen da ja auch Geld rein. Ich glaube Ubisoft ist mit drin und ich glaube Epic Games auch tatsächlich. Das heißt, diese Firmen möchten, dass Blender geil und groß wird. Weil logisch, wenn sie Blender nutzen, müssen sie nicht mal Maya oder Cinema 4D oder sonstige Programme halt Geld geben man können einfach Blender nutzen für alles und das halt gratis am Ende des Tages. Also klar, es ist auch in deren Interesse, dass Blender so gut und so groß wie möglich wird. Und Godot ist eben da auch mit drin. Sowas wie die Terraria-Entwickler, die ja nicht mal Unity nutzen, haben einfach nur komplett out of spite in den, äh, in den Topf sozusagen 100.000 Dollar reingepackt. so also, Wir haben das Geld, fuck Unity, hier Godot, 100.000 Dollar, ja. macht was damit. So, was schon krass ist. Das ist schon ein Power-Move, wenn du erstmal das Geld überhaupt hast und vor allem noch nicht mal Unity verwendest sondern deine eigene Engine geschrieben hast und trotzdem sagst, nö, wir finden euch scheiße. Und einfach wenn wir euch scheiße finden, geben wir jetzt den Geld. So, das ist sehr interessant. Ähm, aber ja, das ist also der Punkt, wo wir einfach sind und ich bin sehr dankbar, dass du hier dabei bist damit wir noch kurz über die Thematik sprechen können, warum das denn jetzt überhaupt alles so gekommen ist, wie es gekommen mhm. ist weil da klopft nämlich unser guter alter Freund wieder an der Kapitalismus da <lacht> ist er wieder so so wie, wie jetzt hast du ja alles gehört jetzt <lacht> war wirklich viel was sind deine was, was sind deine Gedanken so grundsätzlich nicht nicht so jedem kleinen Detail aber so grundsätzlich wenn du das alles hörst was sind deine Gedanken oh, dazu? das
2: ist schwierig in Worte zu fassen ehrlich gesagt ähm, kann ich verstehen es aber rein viel. aus aus kapitalistischer Sicht wenn ich da was sehe also wenn ich ein Produkt habe wo ich merke es mm. also wird stark benutzt von vielen, vielen Leuten. Dann würde ich natürlich auch versuchen, so, mit so viel rauszugehen, mit so wenig Einsatz wie möglich. So Und ja. dann würde ich mir auch, glaube ich, irgendwelche Techniken ausdenken, die mich dem Ziel näher bringen. Jetzt habe ich aber das Gefühl, dass die Leute, die da gefühlt schlaue Ideen hatten ähm, mhm. Technisch nicht so versiert sind, um die Feinheiten auch wirklich zu erkennen. Also, ich habe das auch da das Gefühl, das ist mit einer sehr heißen Nadel gestrickt. Oder die haben sich alle, wo wir wieder bei den Eko-Kammern sind, ähm, alle immer schön auf die Schulter geklopft. Und da war, saß keiner drin, der mhm. sagte: Ey, Jungs, Moment, ihr habt hier echt große Lücken in eurem System. Also, entweder hat sich keiner getraut ja. oder die, die es gesagt haben, waren: Kümmere dich um deinen eigenen Scheiß. Also. Ja, haben, weißt du. hoffentlich <lacht> oder nicht hoffentlich. Also wenn es so wäre, dann wäre es halt ziemlich nicht gut, auch aus unternehmerischer Sicht, ähm, wenn man kritische Stimmen versucht stumm zu stellen. Also die sind halt auch wichtig, ja. ne, um das Unternehmen halt dazu hinzubringen, wo es hingehört dann im Zweifel. Aber ich habe das Gefühl, das wurde an der Stelle nicht so gut gemacht, wie es vielleicht hätte sein können, um dann halt die, die Sachen, die du vorhin angesprochen hast. Also es hat sich ja dreimal um sich selbst gedreht. So, was ist damit, was ist damit, was ist damit? Mhm. Ähm, wir rudern zurück, aber machen es wieder auf Anfang. Und das ähm, ist so, so inkonsequent irgendwie. Also ich verstehe den Ansatz, den Unity da hat, ähm, was jedes Unternehmen hat, mit möglichst wenig Einsatz den maximalen Gewinn irgendwie rauszuziehen. Aber das muss halt auch Hand und Fuß haben. Also das muss halt auf sinnvoll funktionieren, ohne seine Kundschaft dann zu verprellen. Ne? Also die Kundschaft in Form von ja. Nutzern der Engine, die dann nachher Nutzer haben, also Kunden haben und das dann zurücktickelt. So. Aber da ist dann das Vergütungsmodell dann wohl doch nicht so optimal organisiert, wie Unity sich das ausgemalt hat. Ne?
1: Ja, ja. ich habe das Spannende ist natürlich in solchen Fällen immer wieder, du hast ja CEOs, die eine Firma leiten, aber diese Leute sind ja nicht gut in dem, was sozusagen diese Firma herstellt. Selten. Die Leute sind maximal gut darin, ja, und es
2: zu vermehren. Also dafür ist der CEO ja. halt auch da. Der ist nicht dafür da, die Engine zu programmieren. Das ist überhaupt, also es ist nicht unvernünftig, wenn er das versteht, <lacht> wie, wie Programmierarbeit in dem Fall ja. jetzt funktioniert, damit wenn jemand auf ihn zukommt und sagt, hey, wir haben die und die Probleme oder die und die, oder dass er halt auch Potenziale entdecken kann. Ne? Also dass er sagt, ey, guck mal da, der Markt mhm. dieses die, die Segment, da können wir noch was machen. Und dann geht er zu seinem Programmierer und fragt, ist das möglich? Der erklärt ihm das, ob ja oder nein. Und wenn er dann wenigstens Grundzüge versteht, damit er, wenn er nämlich auf den falschen Programmierer trifft, der auf die Arbeit keinen Bock hat, der wird ihm sagen nein, und dann fragt er warum, und dann wird er ihm das erzählen. Wenn er dann keine Ahnung von Programmiertechnik hat, in, in rudimentärer Form, dann kann man ihm halt alles erzählen. Ne? Also so ein bisschen Grundstock, glaube ich, ist schon zumindest von unserem eigenen Produkt auf ähm, jeden Fall, wichtig. Auf jeden Fall. Also, aber, aber, um nochmal zurückzukommen, er ist halt nicht dafür da, um die Engine zu programmieren, sondern er ist dafür da, um nee, Marktsegmente zu entdecken und zu sagen, in die Richtung gehen wir. Oder Mehrwerte zu schaffen, selbst ohne Marktsegmententwicklung. Also sprich, Optimierung von Zahlungsmodellen. so Das ist halt die Aufgabe, die er hat.
1: Das Verrückte, das Verrückte natürlich bei solchen Fällen ist natürlich so, ähm, wenn man sozusagen auf CEOs blickt, man hat sehr häufig das Gefühl, so, erstmal natürlich die Gehälter, die ein CEO bekommt, sind irre. Ähm, dafür sozusagen, ich meine, es ist halt also sozusagen die Frage, warum genau kriegen sie die, diese riesigen Gehälter, weil man sagt immer so sowas wie, ja, sie müssen ja auch die Last der Firma tragen, was nicht stimmt. Sonst würden halt solche Leute wie das CEO von damals EA und jetzt Unity äh, sehr viel mehr auf die Presse mhm. bekommen für sowas. Ja, die Zeiten ähm, sind vorbei. So, so, die Zeiten gab es mal, ne? Ja. Dass die
2: Leute dann auch zurückgetreten sind, wenn sie Scheiße gebaut haben. Aber sowas passiert ja. halt nicht mehr. Und warum CEOs so viel Geld oder generell ist auch in Deutschland so, warum Geschäftsführer so viel Geld verdienen oder wenn du generell in, leitenden, also in wirklich leitenden Positionen bist. Nicht nur, weil es auf deinem Zettel steht, sondern auch, weil du die, die Rechte und Pflichten hast, ne? Ähm, ja. kriegst du im Zweifel immer eigentlich ein sehr gutes Gehalt, wenn du das clever anstellst. Ähm, hat aber auch den ja. Grund, weil du keine, du hast halt nicht mehr die, die, die Schutzmechanismen, die dir der Markt sonst bietet als normaler Arbeitgeber. Das heißt, er kann, morgen kann jemand kommen und sagen, Herr Samp, ja, morgen brauchen Sie nicht mehr arbeiten, kommen. So, die, die sind hier hiermit entlassen. So. Mhm. Dann hast du aber auch instant kein Geld. Ne? Also die Verträge, die sie halt auch bekommen, oder warum man sich manchmal so aufregt, wenn es das heißt, ja, der hat irgendwie, obwohl er gegangen ist, hat er drei Millionen gekriegt. Ne? So, ist, ja. Weil sie sich halt ihre Verträge ja auch ähm, ausfechten. So, dann heißt es, ich arbeite von ähm, 2020 bis 2024 für drei Millionen Euro. Dann wird es festgeschrieben. Und wenn die dann kommen und sagen, wir sind mit ihrer Arbeit nicht so glücklich, du hast aber nicht gegen Vertragssachen verstoßen. Mhm dann steht dir das Gehalt zu. Wenn du natürlich grob fahrlässig gehandelt ja. hast, so, dann kriegst du dann dein, dein Geld auch nicht. Aber die setzen dich dann vor die Tür. Du hast aber auch noch eine Arbeitssperre. Es ist nicht so, dass du rausgehst und sagst, okay, dann gehe ich halt in die nächste Firma. <lacht> Sondern du hast auch noch einen Sperrvertrag. Mhm. Und dafür ist quasi die Summe Geld, die sie dir dann hinterherwerfen. Das ist dann, hier, bitte geh, ja, lass uns alle in Ruhe. Und trag das Wissen, was du hast, darfst du über einen längeren Zeitraum nicht in andere Firmen tragen, um da als CEO zu arbeiten. Aber ist
1: auch krass, ja. oder? Es ist das nicht krass, dass sozusagen CEOs solche Verträge haben und die Arbeiter eigentlich eher geahnt sind. Nein, also der Arbeiter so, hat dann wieder andere so.
2: Sicherheit, Also zumindest in Deutschland. Also ich rede jetzt nur vom deutschen Arbeitsgesetz, ne? Vom amerikanischen ja, okay. habe ich keine Ahnung. Also mhm. da ist ja High and Fire. Hört man so. Ob das wirklich stimmt, weiß ich nicht, ne? Mhm. Ähm, aber im Deutschen ist es ja so, du hast ja auch hier Kündigungsfristen. Also, und wenn du, je größer die Firma wird und hätten wir eine deutsche Unity, wird es einen Betriebsrat geben, zum Beispiel. Da kann halt keiner kommen ja, und sagen, so morgen Fall. brauchst du nicht mehr kommen, wenn es keinen triftigen Grund gibt, ne? Du hast halt viel mehr Sicherheit, du hast ähm, auch andere Sachen, die dich dann abfangen innerhalb des Unternehmens. Also wenn du noch nicht so lange bei bist, hast du mindestens vier Wochen Zeit, eine neue Arbeit zu suchen oder deine, deine Sachen in Ordnung zu bringen, dass du dann nach, den, nach dem Arbeitsaustritt dann halt in dein Arbeitslosengeld eins fällst oder halt in anderen Geschichten oder dass du halt bis da neue Arbeit hast. Also du bist nicht so, dass die morgen ja. sagen, Boss, nicht mehr kommen. Also du hast dann wenigstens noch ein ja. oder drei Monatsgehälter, je länger du dabei bist. Manchmal sind zwei, manchmal drei oder was der Vertrag halt vorschreibt. Aber nicht unter eins. Das ist schon mal gut. Und selbst wenn es unter, also wenn es nur eins ist, ähm, gibt es da auch Klausen, dass, wenn du längere Zugehörigkeit hast, spielt es auch wieder gar keine, gar keine Rolle mehr, was im Arbeitsvertrag drin steht. Je länger du dabei bist, desto mhm. länger ist dein Kündigungsschutz von Arbeitgeberseite aus. Du, lustigerweise, wenn es vertraglich nicht geregelt ist, kannst trotzdem innerhalb eines Monats kündigen. Obwohl er sich an längere ja. Zeiten gewinnen muss. Also, die Arbeitnehmerseite in Deutschland <lacht> ist sehr, sehr, sehr gut aufgestellt an vielen Sachen. Und der, sobald du aber in Verantwortung gehst und da mehr Geld verdienst, ist dann dein Der ganze Schutz, mhm. den du als normaler Arbeitnehmer genießt, ist passé. Der existiert nicht mehr.
1: Ja. Ja. Also das Interessante einfach an der Hinsicht ist für mich, aber dass sozusagen es immer sehr auffällig ist, dass die CEOs in dem Fall, wo du sagst so okay, ja, wir auch immer nur
2: die schlechten Fälle.
1: Ich, ja, natürlich. <lacht> aber ich möchte einfach, auch ja. bei positiven Fällen, möchte ich einfach die These aufstellen, dass CEOs in vielen Fällen nicht kompetent sind, sondern einfach nur Glück haben, in dem Moment die richtigen Knöpfe zu drücken. So, ich, ich, du, so das vielen ich anderen, die Es in gibt wirklich
2: viele CEOs, die sind wirklich sehr gut. Und das merkst du auch daran, dass die dafür, zum Beispiel gibt es Geschäftsleute, die ähm, dafür eingesetzt sind, Filme aus der Insolvenz zu holen. Und die ja. zum Beispiel sind großartig, also das sind großartige ich Geschäftsleute, also die ich gehen in eine Firma rein, also sind manchmal auch Anwälte, weil die sowieso meist als Konkursverwalter dann irgendwie eingesetzt mh. werden, aber es gibt halt auch andere Leute, ähm, Steuerberater und sowas, die sowas machen können, also du musst da einen gewissen Status haben, um das machen zu dürfen ähm, und dann gehen die in den Firmen rein und sitzen dann da drin und schauen, ist die Firma rettbar oder nicht und wenn ja, welche, was muss ich tun dafür? Ne? Das ist, und die ja. Leute sind, was unternehmerische Leistung angeht, finde ich sehr gut, weil sie die Fähigkeiten haben, auch in so viele unterschiedliche Unternehmen reinzugehen und trotzdem die richtigen Hebel und, und Knöpfe zu finden, um Firmen zu retten. Es gibt in, in Südbrandenburg eine Firma, die ist schon mehrfach aus der Insolvenz gegangen ähm, und ist immer noch da. Einfach auch, weil sie da gute Leute hatte, die sie wieder gerettet haben. Also das ist in Anführungsstrichen gerettet. Ne? Also da gibt es viele Unternehmen, wo Sowas halt echt, also gibt wirklich auch gute Geschäftsleute. ne?
1: Ja, ich denke auch. Also, ich sage nicht so, dass, dass CEOs überflüssig sind. Das will ich gar nicht mit sagen. Ich sage aber, dass es auf jeden Fall viele Firmen gibt, wo CEOs sozusagen nicht in der Position sind. Ich sage mal ganz gemein, wenn sie. Okay, es gibt auch viele Schlechte, ja. es gibt Es gibt CEOs, die eher CDU sind. Die müssen einfach ja. nur da sein. Müssen einfach nur den Kopf hinhalten, wenn irgendwas ist, aber am besten rühren sie dann. Ja, gar ja, es, ist, dann es, ist, es Die am sind besten.
2: immer ganz erstaunt, wenn das sie im Urlaub sind oder krank sind, dass die Firma trotzdem funktioniert. Ja, fun ja, genau. Obwohl sie so, da sind, ja. Ähm, die Firma funktioniert, obwohl sie da sind, nicht
1: weil sie da sind. Ja, exakt. So, ein schönes Beispiel ist natürlich da, ich, wie du schon meinst, es gibt halt die bekannten Beispiele, ne? Aber so ein Bobby Cottec zum Beispiel von mhm. Activision, wo du genau weißt, dieser Laden, Bobby Cottec hat so viele Leute unter sich ähm, und hat so viele Skandale auch hinter sich und. Um, und dann natürlich sexuelle Übergriffe, weil wir sind in der mhm. Videospielbranche. Logisch. <lacht> Super. Ähm, dass, dass der hat keine Ahnung eigentlich von den Sachen, die gemacht werden in der Firma, aber er hat genug Leute unter denen, der, die halt dann alles mhm. schön machen. Und gleichzeitig kriegt er aber auch einer der höchsten Gehälter und Bonusse, die es überhaupt noch oder Boni also gibt. Also da kann eine Sache sehr gut und zwar
2: für sich verhandeln.
1: Ja, absolut. Das ist einfach <lacht> sein Talent. So, ich kenne auch Menschen zum Beispiel, das ist dann ganz ähnlich, die selbst gar nicht so viel können, aber immer im richtigen Moment die richtigen Menschen um sich haben, um dann sozusagen auch weiterleben zu können. Aber je höher du, kommst, das ist, je das je ist du kommst,
2: desto besser wird der Netzwerk auf, was das angeht. Also, wenn du nicht gerade in den Knast wanderst, ja, aus dem <lacht> Unternehmen heraus.
1: Und wer weiß, was im Knast alles ja, ist.
2: Lernst du dein anderes Business, aber äh, <lacht> ja. ähm, solange du halt nicht irgendwie in Handschellen aus dem Unternehmen geführt wirst, sondern halt aus anderen Gründen gehst, ist dein Netzwerk ja. irgendwann so gut, dass du immer wieder Arbeit findest, auch immer wieder in den Positionen. Da kannst du persönlich noch so scheiße sein. Du kannst eine Firma nach der anderen solange du keine Insolvenzverschleppung machst, <lacht> ja, ähm, kannst du eine Firma nach der anderen irgendwie in den Abgrund schicken. Ja. Wenn dein Netzwerk gut genug ist, spielt es keine Rolle. So.
1: ja, ich meine, haben wir gerade das Beispiel, ne? Also von da erstmal die kaputt machen und dann <lacht> ja. zur nächsten Firma gehen, aber er weiß wo das ja, ja, genau. nächste hingeht. Also, ich kann mir schon vorstellen. Also sagen wir so, ich kann mir nicht, ich kann mir nicht vorstellen, dass nicht irgendwo solche Sachen auch intern gefallen sind. Dass nachdem einfach so hart das Image gelitten hat, dass selbst Mainstream-Media sozusagen mm. darüber berichtet, wie kacke das ist. Ich glaube nicht, dass da nicht schon intern sowas gesagt wurde, sie, ja, sieht jetzt eigentlich nicht gut für dich aus. Also eigentlich ist das schon ziemlich scheiße, was hier passiert. Das ist schon ein bisschen hier äh, Battlefront 2-Skandal, dass Disney mhm. sich aufregt und sagt, wieso verhofft ihr eigentlich hier unseren Kindern Glücksspiele? Mhm. So, das ist halt schon kacke ein mhm. wenig. Ähm, aber deswegen kann ich mir vorstellen, natürlich in dem Fall, dass man gesagt wird: Ja, gut, aber was ist echt? Sein Vertrag geht jetzt noch zwei Jahre, ist gerade teurer, den rauszuwerfen, weil so hält sich übrigens der ja Bobby Kotick, der hat eine Regelung in seinem Vertrag dass, wenn er rausgeworfen wird, dann noch mehr gezahlt werden muss, als einfach kostet. <lacht> ähm, wie du schon meinst, sehr, sehr gut im, Verwand äh, im Verhandeln, letztendlich. Äh, und deswegen ist das eher so ein Fall wie Microsoft kauft Activision und lässt den einfach auslaufen und ist er irgendwann weg und keiner muss darüber nach. Ja, dann kriegt da so eine neue <lacht> so.
2: Position. Früher gab es mal den, den Saloppenspruch der Frühstücksdirektor so, oder der Grüß mhm. Du hast dann halt so Leute, die dann halt irgendwo hingesetzt werden, kriegen zwar ein Schweinegeld, aber du, du weißt halt auch, wenn er da sitzt, Macht ja keinen Schaden, weißt du, so. Macht es, ja, ja. kümmere dich darum und kriegst dann auch noch eine Sekretärin damals, ne? Und dann hat er da sein Büro ja, gehabt ne? und dann haben sie ihm so, so Sachen gegeben, die halt einfach keine Relevanz hatten und dann war gut, ja. Es war so, ja, ja, machen Sie mal, Herr Schmidt. <lacht> so. Ja, finde ich super.
1: Ja, genau so. Das kann ich mir vorstellen, dass Bobby da irgendwann ankommt, auf jeden Fall. Also, mal gucken, wenn das mit Microsoft überlebt durchgeht. Das ist ja. Immer noch nicht komplett hundertprozentig mhm. sicher, was natürlich klar ist, weil es ist eine Riesenfirma, die eine Riesenfirma auffrisst. Uh, mal schauen. Nee, ähm, aber das ist sozusagen die Sache, die ich da denke, dass auf jeden Fall intern irgendwie solche Gespräche gab, aber es werden seine Gründe haben, warum es nicht so ist. Mal davon abgesehen, er ist nicht alleine in dem Board von Unity. Da sind auch noch andere Leute, die auch sehr shady sind. Unter anderem zwei Leute, die Elon Musk-Bootlicker sind. <lacht> der eine ist der Maulwurf, der damals bei Twitter war, der dafür sorgen wollte, dass Elon Musk hat die mhm. Firma bekommt. Ähm, bis dann anscheinend herauskam, dass Elon Musk auch doch gar nicht mehr in die Firma wollte. Bedeutet wahrscheinlich, der Maulwurf ist auch nicht mehr so gut befreundet mit Musk, kann ich mir vorstellen. Weil nachher, dann wollte Musk das ja gar nicht mehr haben. Also, er wollte das ja günstig haben, aber bekam es ja nicht günstig. Ach, so ein <lacht> Shit. Also, ja, ähm, das ist natürlich interessant, dass er so ein Board hat. Und der Origin einer, der aktuell macht... Aber er ist noch da. Ich glaube, der ist einfach nur da und holt so seinen Check ab und gut ist. Ich glaube nicht, dass er da wirklich noch viel, ja, wirklich zu tun hat in der Firma. Mhm. Aber ja, deswegen. Also, selbst wenn der, der eine Typ weg wäre, glaube ich nicht, dass der Kurs von Unity so stark anders werden würde. Das glaube ich einfach nicht. Aber ja, absolut. Also, ich bin gespannt. Ähm, ja, verrückt. Was da auf jeden Fall noch kommen wird. Das, das, das kann alles Mögliche sein, letztendlich. So, nach einer kurzen technischen Panne sind wir auch wieder zurück, denn wir müssen noch die Bäcker vorlesen, das ist wichtig. Ich hoffe, das kriegen wir irgendwie geschnitten, aber ja, mein, mein Aufnahmeprogramm hat irgendwie gesagt, so, ja, ich bin mal eben kurz vielleicht stumm, mal vielleicht auch nicht, aber es war anscheinend nicht stumm. Ich bin gespannt, ob es in der, in der abgesperrten Version jetzt auch richtig ist, aber gut, bevor es sozusagen noch weitere technische Probleme gibt und wir sind eigentlich auch am Ende gewesen, kommen wir jetzt zum Abschluss und das Wichtigste überhaupt, ihr, die Bäcker, wir lesen euch natürlich vor ähm, um, ich würde sagen, ich mache mal kurz diese große Liste und du machst dann die, die unteren vier, dann hast du auch nur eine Aufgabe. Alles okay, klar. also, wir haben hier unsere aktuellen, <lacht> ähm, 10 Euro-Bäcker sind das immer? Ja, das sind die 10 Euro-Bäcker auf jeden Fall. Wir haben Primebox, Box, mhm. äh, Robin396, Mike Hogenkamp, David, oder David, Mechter, Christian Schicho, Mieper, serioga L. Ich, 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 das ist, man merkt so, dass Patrick das immer macht, der hat das wahrscheinlich schon in einem Video ausgesprochen mhm. werden. Michael Bormann, Nightbird, The Real Suit-Fan. Oder Suite Fan? Suit-Fan? fan, -Fan hm. glaube ich. Ne? Refi 1983, Löhmon, Njam, Njam, <lacht> Arthur Frese <lacht> und neu dabei Machtbrock 22 So.
2: Mega geil. Dann haben wir noch für 15 Euro ist Janis Just, Florian Sonntag und ich tue mich schwer, aber ich versuche es pitchen. Ich glaube, es ist pitchen einfach. Er hat es mir auf dem Geburtstag von, von Tim oh. hat er mir seinen Namen dreimal vorgesagt und ich habe es versucht nachstehen. Pitchen. Ähm, und für 50 Euro unser guter Axel Swiss. Vielen lieben Dank ja. dafür. Vielen, vielen lieben
1: Dank euch und danke fürs Zuhören. Ich muss meine Technik mal checken. Ey, 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 nicht, dass das ey, später bei so einem Zwei-Stunden-Podcast mal richtig Probleme macht. Das wäre echt traurig. Das, das wäre blöd, richtig blöd. Genau. Aber ja, ich danke fürs Zuhören. Ich danke an Marcel fürs Dabei sein. Vielen lieben Dank.
2: Ja, vielen Dank, dass ich, ich habe heute sehr, sehr viel ja, Du gesagt. hast so viel vielen gelernt. Ich
1: glaube, du wirst dich nachher hinlegen und das muss aus den Herren gelöscht werden, was einfach viel zu viel war. <lacht> das war sehr, <lacht> sehr viel. Aber ja, vielen lieben Dank, dass du dabei warst, zugehört hast ähm, und dein Feedback gegeben hast dazu. <lacht> <lacht> und ich werde jetzt meine Stimme ein wenig schon und was essen. So. Von daher, ja. Bis dann. Tschüss.
2: Tschüss.